0: Voilà, ça doit être bon, on doit être en direct. Donc bonsoir à toutes et tous et bonsoir à notre ami Sylvain, le deuxième Sylvain de la semaine, Sylvain Didlo, qui n'a pas trop de voix, donc on va faire attention de ne pas... Faire... <rire> oui, <rire> on va, va, va faire va, langage oui. des signes, tout ça. Non, non, il me en reste, en reste encore, mais je suis en train de la
1: perdre, ouais, c'est vrai. Donc euh, on va faire avec, t'inquiète pas. Ok, donc ce
0: soir c'est questions-réponses. Absolument. Donc on prend, on prend tout ce qui vient. Allez-y, posez vos questions et puis euh, ben tu répondras. <rire> parfois toi, parfois euh, d'autres personnes. Oh, va. Va. Voilà.
1: Avec la voix que j'ai, on va faire avec. Merci <rire> de ton invitation. Avant que j'y pense, et que je dire. <rire> avant que je ne l'oublie, j'allais dire. Avant bah, c'est normal, il n'y a
0: pas de souci. On est bien contents. Je, je, je vois vais... les questions, mais je te laisse choisir. Bah moi, c'est parti. Je prends la première qui, qui vient là de Michel allez. qui nous dit euh, bonsoir à toi Stéphane et à toi Sylvain. Voilà ma question. Le temps étant vraiment différent, voire inexistant de l'autre côté, comment parvenir à, à se synchroniser en canalisation dans ce cas, puisque euh, une vie est égale à quelques secondes pour eux Merci. C'est vrai. Alors, je vais rassurer Michel, quand on
1: est en canalisation, c'est plus eux qui font le boulot de synchronisation que nous. Et c'est heureux, parce qu'en gros, à partir du moment où on est, j'allais dire, synchro dans l'énergie où on reçoit l'énergie du maître et où elle descend sur nous, c'est lui qui se synchronise à nous et pas l'inverse, parce qu'effectivement je t'avoue que c'est vrai que je me demanderais moi, aujourd'hui la, la vraie réponse c'est que humainement je sais pas je sais que c'est eux par contre qui se syntonisent à nous, c'est vraiment une syntonisation et que notre boulot par contre pour stabiliser le tout, c'est d'être dans un espace de paix, d'être bien ancré. Mais si on est bien ancré et bien euh, relativement en paix quand on les perçoit, c'est eux qui font le job. Voilà, ça c'est ma réponse, c'est pas nous, c'est eux.
0: Chacun sa croix, hein, comme disait Jésus. Hein. Bah oui, c'est vrai. <rire> et ça doit être quand même plus facile pour eux, en tout cas. Merci Michel, et merci à toi pour, pour la réponse. Alors, question suivante, une question de David qui nous dit euh, bonjour tout le monde, étant quelqu'un de solitaire, entre parenthèses assumé, penses-tu que cette solitude devienne un frein à notre ascension spirituelle Merci pour ces vibra-conférences et merci pour votre gaieté, David. Ouais,
1: alors David, pourquoi est-ce que dans toutes les religions, pratiquement dans tous les monastères, on a des gens qui ne sont pas mariés Est-ce que tu penses sérieusement que le fait d'être seul serait un frein En vérité je vous le dis, comme dirait encore Sananda. Euh, soyons clairs. Le fait d'être seul, parfois, est même à tremplin. Et si on a demandé aux prêtres, etc., d'être dans le célibat, c'est parce que une énergie, pour être clair, une énergie sexuelle mal déployée ou mal utilisée peut te freiner effectivement dans un phénomène d'ascension. Euh, tu vas partir en énergie un petit peu n'importe où. Or, on leur demande de se centrer pour se connecter à la divinité, pour se connecter à tout ce qui est spirituel. Donc, le fait d'être le fait d'être seul souvent n'est pas un frein, mais l'inverse est vrai aussi. Le fait d'être marié ou le fait d'avoir une compagne n'est évidemment pas un frein. Ça serait un frein euh, si tu ne reconnaissais pas la valeur du couple, comme disent les guides, c'est-à-dire la capacité d'un couple à te montrer qui tu es, tes qualités et tes défauts, à t'aider à te faire avancer. Si c'était un couple de manipulation, oui, cela te freinerait. Mais en dehors de cela, il n'y a pas de règle. Le fait d'être seul, en tout cas pour répondre à ta question David, n'est absolument pas un frein. Et je te dis, c'était conseillé dans les religions auparavant parce que justement,
0: ça permettait d'être un peu plus centré et concentré. Merci beaucoup. Et merci David pour la question. Question suivante, une question d'Anita qui nous dit, bonsoir, bonsoir Sylvain. Je tente de créer un boulot qui me convienne, sketch et coach dans l'éveil des consciences, et en même temps, mon manque d'argent me pousse à trouver un boulot pour les factures ou chercher des petits boulots. Pouvez-vous m'éclairer
1: Ça, c'est plutôt du, de l'ordre du coaching, mais je vais lui donner quelques éléments. Anita, que, que je connais, c'est pour ça que je la salue en cours de route. Euh, la vraie question que je dis toujours, c'est qu'est-ce qui t'empêche de faire les deux Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir un petit boulot pour régler tes factures et de commencer ce travail de sketch et coach dans l'éveil des consciences et que petit à petit, il y en a un qui prenne le pas sur l'autre. Je crois que tu es en train de regarder une personne là en ce moment qui est en train de faire ça petit à petit, et, et c'est moi. Donc, euh, je peux pas te conseiller autre chose. Et puis, il y a des tas de gens que je coach, <rire> pardon, et avec qui je vois que ça marche. Donc, le principe, c'est de dire, pourquoi abandonner la propre pour l'ombre Si tu as besoin d'un petit boulot pour payer tes factures, eh ben, trouve un petit boulot pour payer tes factures. Ça signifie pas que tu renonces à ton projet. Ça signifie que tu le finances un peu différemment, c'est tout. Mais tout va bien. Les deux sont possibles. Pourquoi se limiter toujours à euh, « je dois faire ça, sinon j'ai perdu ma mission, je ne vais pas y arriver ?» Non, ce n'est pas vrai. Tu vas y arriver plus doucement que tu l'imagines, mais ce n'est pas instantané. Tu peux demander à Stéphane, il s'y connaît bien là-dedans. Ça, arrive va tout doucement. On démarre quand il a démarré le grand changement. On se demandait
0: si ça allait durer 15 jours ou 3 semaines. On est toujours là. Hein tout va bien. <rire> oui, et puis pour moi, ça a été exactement la même chose. Hein. Moi, j'ai commencé... Euh, quand j'ai commencé mon activité euh, à part qui me plaisait vraiment... Euh... Euh, à part du boulot que j'avais, euh, bah, je l'ai fait petit à petit, un peu comme toi, tu es en train de le faire, Sylvain. Oui. Euh, J'ai commencé euh, en même temps, les deux choses en même temps. Et puis après, bah, une fois qu'on a, qu a suffisamment, bah, on peut arrêter le, le job qui est là pour payer les factures. Alors, bah, merci pour la réponse et merci, à Anita, d'avoir posé la question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce, dans ce cas en ce moment. Il y a une grosse transition. Alors. On a Nat qui lui dit Bonjour tout le monde, bonne fête Sylvain. Maître Saint-Germain peut-il nous parler du projet Nessara ou Guessara Ou en est Merci. Et à samedi. Non. Mais alors
1: je lui dis à samedi, mais non, Maître Saint-Germain ne peut pas parler de Nessara et Guessara et je ne veux pas en parler. C'est radical, hein Mais radical. je sais pourquoi je ne veux pas en parler, parce que ça c'est un peu n'importe quoi cette histoire -là. Ça part en vrac, il y a plein d'imaginaire derrière tout ça, mais il se passe rien. Ça marche, ben, merci. On va laisser les ovnis atterrir tranquillement en 2018, mais c'est on n'est plus dans les conspirations, les mélanges, les, c'est un peu compliqué. Ça
0: Ça marche. Donc, question suivante. Une question de euh, Vaina, qui nous dit « Coucou Stéphane et Sylvain, pouvez-vous nous parler de notre pouvoir créateur et de l'intention et comment ça fonctionne en gros Si on doit apprendre à mieux se servir de tout ça, donnez-nous quelques éclairages ou éléments de réponse. » Merci à vous deux.
1: Il me semble que ça fait l'objet d'une conférence de de, de 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 pas loin d'une heure et demie, voire deux heures, voire trois heures sur mon site cette histoire. là Didelot.com, ça s'appelle. C'est facile. Euh, mais c'est pas facile de t'expliquer ça en cinq minutes trente. Allez, je vais résumer quand même. On va faire ça, la méthode super fast. Essayer de t'expliquer en moins de cinq minutes comment ça marche. Le pouvoir de l'attention, que parfois est appelé pouvoir loi d'attraction, loi de manifestation, euh, selon ce que tu vas regarder, ou loi d'abondance, euh, selon ce que tu écoutes, en fait, il obéit à une équation assez simple. L'équation, c'est P plus E plus A, donc PEA, égale C, création. Et de manière assez rapide, je vais t'expliquer que le premier P, c'est la pensée. Ce que tu penses a immédiatement une répercussion dans le monde de la formation. Aïe, c'est quoi ce monde de la formation Le vide entre chacune de tes cellules, en fait, contient énormément d'énergie. Et quand tu travailles euh, avec ta pensée, tu utilises cette énergie qui est en toi et tu la vaporises à l'aide de ton cœur, si je puis dire. Tu ça dans l'univers par tes pensées. Le vrai problème avec les pensées, c'est qu'elles sont souvent programmées. Elles sont souvent c'est il y a il y a trois P cachés derrière elles sont souvent programmés par par des vieux programmes exemple si tu cherches l'abondance t'as as un truc qui disent oui mais les riches ont des gens méchants les riches ont pas des gens bien les riches tout ce que tu imagines derrière ça c'est euh, oui mais alors je vais devoir travailler euh, 83 heures par semaine pour gagner ma vie, on n'a rien sans rien, il y a tout un tas de vieux programmes comme ça qui vont se mettre en route, mais c'est pareil pour le couple, l'homme idéal n'existe pas, ça va être pareil pour la santé, on peut pas être tout le temps en bonne santé, enfin, il y a tout un tas de, de programmes comme ça qui vont se mettre en route, alors il faut apprendre à les déjouer. Pour déjouer ces programmes, tu vas utiliser par une phrase qui s'appelle le pardon, mais le pardon dans le sens du cours en miracle enseigné par Sylvain Dupoulet, par exemple, qui était là avec toi hier soir et qui est un mec fantastique que je connais depuis des années tu rentres Sylvain on s'entend bien et lui il t'expliquerait le sens du vrai pardon le sens du vrai pardon c'est celui de l'acceptation de ce qui est ça veut dire que par exemple si tu veux obtenir quelque chose ne le jalouse jamais quand tu vois un de tes frères ou un, une de tes soeurs euh, qui a une Ferrari ça veut dire que toi aussi tu peux avoir la Ferrari si tu regardes le, la Ferrari en te disant putain ce, ce mec là il a une Ferrari alors que moi j'en veux une et je peux même pas me la payer il fait chier tu te renies à toi-même la possibilité d'avoir une Ferrari. Le sens du pardon, c'est d'accepter ce qui est, mais c'est aussi, quand on va beaucoup plus loin dans, dans la sensation et dans l'enseignement qui est autour de ça, c'est aussi le sens de se dire, si mon frère là, je peux l'avoir. Et donc, je remercie l'univers de l'avoir présenté à mon frère. Et ça change tout dans la vision. Mais c'est une pratique, hein le cours en miracle ou d'autres textes comme ça, c'est une pratique, tant que ça reste dans la théorie de dire il est gentil, il suffit pas que je regarde toutes les Ferrarines du monde pour en avoir une, et t'auras bien raison, parce qu'il y a d'autres <coughs> pardon, d'autres éléments de l'équation, le E et le A dont on va parler, qui permettent de l'avoir. Alors il y a après le pardon, il y a un état qui permet d'être beaucoup plus créateur, encore un P, tu vois, P, 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 c'est l'état de paix. Et l'état de paix, c'est un état qui consiste à, il est compliqué celui-là, à ne rien vouloir et à se dire que ce qu'on a est déjà suffisant. Oui, mais tu vas dire à ce moment-là, je ne veux plus rien, donc je n'ai plus rien à créer. Non, ça veut juste dire que tu renonces à créer à partir de ta pensée, parce que si tu devais rechercher chacun de tes programmes, ce serait quand même un petit peu compliqué de les déjoindre. On fait des stages complets là-dessus. Il y a des stages complets qui existent sur ce démontage de croyances et ça marche très très bien. Mais il y a d'autres moyens de créer dire Dans l'équation, il y a aussi le « e » et le « a ». Le « e », c'est l'émotion. L'émotion, c'est « qu'est-ce que je veux ressentir quand j'obtiendrai ce que je désire dans la vie ?» Et à ce moment-là, tu vas te pencher, tu vas rentrer à l'intérieur de toi. Et, et pardon, tu vas te mettre dans un état où tu vas te mettre à ressentir, à vibrer, à énergétiser. Tu utilises le mot que tu veux, on s'en fout. Vraiment, ce que tu veux ressentir quand tu auras « je veux me sentir bien, je veux me sentir libre » je veux me sentir en liberté, je veux me sentir indépendant, enfin, peu importe, comment tu veux te sentir, et tu te mets dans cet exercice-là, parce que quand tu envoies cette émotion à l'univers, c'est un petit peu comme si euh, tu avais reçu ton cadeau avant même que l'univers te l'envoie, et de l'autre côté, c'est un petit peu la lettre recommandée, ils disent, attends, mais euh, là, il a les émotions de quelqu'un qui a déjà obtenu ce qu'il voulait, vous lui envoyez parce qu'ils ne savent pas si on l'a ou pas, donc en fait, tu fais une espèce de recommandé en utilisant l'émotion. L'émotion, elle est vachement importante. Et on voit que parfois, l'émotion peut être contradictoire à la pensée. C'est aussi ce qui explique que la création va être moins rapide. Ça ne veut pas dire que tu l'annules quand ta pensée est contraire. Ça veut dire qu'elle va être moins rapide. Euh... <coughs> tu penses à une chose. « I want to be millionnaire. Il y en a plein de gens comme ça, les shows américains. « J'ai un esprit de millionnaire », c'est ce que répète quelqu'un dans une de dans une de ses conférences. J'ai son prénom, son don, peu, peu importe. Et euh, derrière ça, tu as des pensées qui font oui, mais je sais bien que j'ai rien sur mon compte en banque. Donc l'émotion que tu vas déployer, c'est je sais bien que j'ai rien sur mon compte en banque, et sait pas j'ai un esprit de millionnaire. Donc faut être très en accord avec ce j'ai un esprit de millionnaire. D'accord? Alors, c'est ça que je veux dire dans l'émotion. Et c'est aussi un travail qu'on apprend, la gestion des émotions, la gestion, j'allais dire, des émotions positives, ou même le travail sur des énergies négatives avec le FT ou d'autres techniques qui vont partir du même si. <coughs> même si j'ai rien sur mon compte en banque, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Enfin, on n'est pas là pour faire un cours de FT. Il y en a qui font ça très bien. Et puis, il y a le dernier qu'il faut pas oublier parce que celui-là, c'est celui, celui qu'on vous donne pas dans les magazines, c'est celui qu'on vous donne pas dans les films. Le A. Le action qui signifie si tu bouges pas ton cul, il se passera rien. Donc, en gros, il faut être clair. Si tu veux quelque chose dans ta vie, il va pas suffire d'appeler tous les anges que t'aimes tous les êtres que tu adores, de penser toute la journée que tu l'as, il va falloir agir. Mais alors, quel type d'action ben, Soit écrire vraiment ce que tu veux, on est dans l'action, soit regarder sur Internet l'objet ou la femme que tu veux, j'allais dire, on s'en fout, et euh, tu, regardes, tu regardes vraiment, euh, tu te mets vraiment dans le focus de tout ça, soit aller dans les magasins regarder ce que tu désires, soit, enfin euh, vraiment en tout cas, agir pour avoir ce que tu désires, même si c'est pour l'avoir en miniature au début. Tu fais des actions qui vont vers ton projet. Cinq minutes par jour, c'est ce que je dis aux gens. C'est pas compliqué. Cinq minutes par jour. Ne me cherchez pas la moindre excuse de ne pas avoir cinq minutes par jour pour aller vers un projet qui vous tient à cœur. Parce que dans le pire des cas, vous allez me faire ça aux toilettes. D'accord Et ça va être de la pensée créatrice. Parce que la pensée créatrice, ça, c'est une action. Mais la pensée créatrice, on est dans la visualisation. On n'est pas dans la simple émotion. On visualise. C'est important. Bon, c'est plus facile de visualiser sur son portable que de visualiser dans sa tête pour beaucoup de gens. N'inquiétez je... pas, utilisez votre portable. Mais c'est ça. C'est ça un petit peu la clé. Comment ça fonctionne En gros, ça fait ça. Si ton, si ta pensée n'est pas trop contradictoire à ton émotion et que tu agis pour voir ce que tu veux, l'univers répondra aussi rapidement que ta synchronisation entre tes émotions et ta pensée à ce que tu veux. <rire> Donc voilà comment ça fonctionne. En gros. Mais là, je t'ai fait un cours super résumé parce que on pourrait parler très longtemps de ce P, de ce E et de ce A pour s'apercevoir qu'il y a plein plein de choses cachées là-dedans euh, qui sont plutôt des freins, notamment les peurs, euh, etc. Mais c'est des cours complets et je... je suis pas forcément là pour ça.
0: Bah, merci beaucoup déjà pour cette, euh, ce résumé et cette introduction à tout ça. Et merci à Vaïna pour euh, pour la question. Oui. Question suivante. Alors, on a une question de Mélanie qui nous dit "J'ai bonsoir, j'ai énormément de mal à, à manquer pas d'énergie, je ne trouve pas ma place, tristesse, etc. J'ai bien sûr tout fait, la méditation de l'arbre, les balades dans la nature, etc. Que faire Merci." Bon, Mélanie,
1: va falloir que tu sois assisté de grands sages qui s'appellent des minéraux, des pierres, d'accord va falloir que tu portes des pierres sur toi. Alors, je te demande pas de porter euh, le mec qui dit Ouais, je porte une pierre sur moi, je me sens vachement en crise 5 kilos, c'est bon, c'est pas un problème. Ça, ça marche, ça fonctionne. Et en plus, ça fait bien. du fitness, on peut. Oh bah là, c'est. Hey, le bonheur, bonheur c'est quand tu l'enlèves le soir. Là, là. <rire> c'est la fête in the bed c'est fantastique. Non, tu vas me porter, si tu veux bien, une tourmaline. La tourmaline est une belle pierre d'ancrage qui va t'aider petit à petit à t'ancrer. Alors, tu la prends plus ou moins grosse. J'en porte une, moi. C'est important pour des canals de porter un ancrage, d'être sûr d'être bien ancré. Elle est assez grosse, et là tu peux la prendre plus petite. Et on se demande déjà ce que je fais avec ça dans la poche, elle fait déjà lourd, mais ça marche très très bien. Parce que pour un, pour un canal, pour quelqu'un qui est sensible aux énergies, euh, on peut vite décoller, on peut vite avoir l'effet montgolfière. On monte, on monte, on monte. Et tu as des gens qui te collent des discours. Pouf, ça y est, t'es perdu, t'es es plus sur Terre, t'es plus dans la réalité. Et ça, ça crée des problèmes. Donc effectivement, l'ancrage, il est aussi important. Tu dois être ancré aussi profondément que tu vas monter haut dans ton dans ton énergie. Ça, c'est très important de rester sur terre et de rester dans cet ancrage. J'insisterai jamais assez là-dessus parce qu'il y a trop de gens qui décollent trop vite. Il y a plein de techniques pour décoller. Mais purée, quand ils redescendent, c'est difficile de les rattraper. C'est difficile de leur expliquer qu'ils ont un rôle et une fonction sur terre. Donc, tu t'aides soit par la tourmaline, soit euh, si tu veux un bouclier en plus de l'ancrage, tu vas utiliser euh, cette jolie petite pierre. Qui a un petit peu un effet de truite, ça s'appelle une labradorite. La labradorite, elle a avantage, c'est qu'elle va te servir de bouclier. Mélanie, dans mon intuition à moi, je sens que tu es quelqu'un qui est facilement attaqué par les énergies de l'extérieur. C'est quelque chose que je ressens sur toi. Donc je t'invite plutôt à porter euh, la labradorite que de porter euh, la tourmaline. Enfin, tu peux porter les deux, elles sont compatibles les deux, évidemment. Mais la labradorite, elle va vraiment te servir de bouclier énergétique, parce qu'en fait. Ce qui fait que tu te sens pas à ta place, tristesse, etc., c'est que tu te laisses envahir par des énergies qui sont pas les tiennes. Et euh, tu pas à les prendre. C'est bien l'empathie, c'est bien un petit peu d'être un petit peu dans cette histoire-là et et ça va être compliqué pour toi le mois de mai parce que le mois de mai, c'est celui où toutes les ombres remontent à la surface et où on va, on va avoir affaire à tout un tas de trucs qui vont se présenter à nous. On va croire que on va croire qu'on est en train de péter les boulons pour parler gentiment, alors qu'en fait, non, non, c'est tous des vieux schémas qui se représentent à nous. Donc, c'est vraiment le bon moment pour porter un bon petit bouclier. Donc, voilà. Dans ton cas, mais elle a dit, la labradorite, et ça va bien se passer. On continue quand même de marcher, fais une marche consciente, va embrasser les arbres, c'est absolument pas un problème, ça fait partie de l'ancrage. Mais faire partie de l'ancrage, je n'étais pas obligé d'aller en forêt. Le simple fait de faire ce qu'on appelle une marche consciente, c'est-à-dire consciente, avec le débouché, c'est compliqué. Et quand tu marches, tu fais euh, talon, milieu, point, talon, milieu, pointe dans ta tête, vraiment talon, milieu, point, talon, milieu, pointe. Ça va déjà t'aider à t'ancrer sur cette planète
0: et sur cette terre qui a énormément besoin de toi, Mélanie. Merci beaucoup, et merci Mélanie pour la question. Question suivante. Alors, Chantal qui nous dit « Bonsoir à tous, heureuse d'être là, c'est mon premier direct. Y a-t-il vraiment des personnes malades qui ne peuvent pas être guéries, soit parce que leur âme a choisi cette expérience ou parce que c'est leur karma Merci beaucoup pour vos partages. » Tu as choisi la question Parce que je la vois
1: pas. Euh, non, ce pas grave. J'ai choisi. Mais... Non, c'est pas un drame. J'ai toujours Mélanie à l'écran, mais c'est pas un drame. Ça y est, Chantal vient d'apparaître. Pouf <rire> quand il y a des photos ça me donne un peu de, un peu de symbole de, de l'énergie merci à toi oh, mon dieu informatique euh, Chantal oui il y a vraiment des personnes malades qui ne peuvent pas être guéries parce que c'est un choix d'âme oui ça existe, ça existe. alors il n'y a aucune maladie dont on ne peut pas guérir par, le, le, par ce qu'on appelle un miracle, aucune maladie et pour travailler dans le monde de la santé pour avoir lu des milliers d'articles de, de, sur des gens qui ont été sauvés de tout J'insiste sur le mot de tout et à tous les stades en plus. À part des organes qui repoussent qu'on n'a pas encore vu partout, hein, ça je te cache pas. Mais sorti de là, euh, guérir de toutes les maladies, oui c'est possible. Par contre, il y a vraiment des gens qui ont choisi cette expérience-là, mais c'est qui est aussi une expérience beaucoup plus fabuleuse et beaucoup plus euh, profonde qu'on peut l'imaginer. C'est sans doute les gens les plus courageux du monde qui ont choisi cette expérience-là. Il y a aussi des gens qui ont choisi de naître avec un handicap pour pouvoir poser le fait qu'ils étaient plus le personnage, plus que le handicap, plus que le regard qui était porté sur eux. Et, euh, et c'est des maîtres, c'est des maîtres en puissance. Et parfois, c'est les valides qui sont pas les maîtres. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. On se dit euh, oh, il doit avoir un mauvais karma pour être pour être malade. Ça, par contre, sur cette partie là, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas le karma qui fait que t'es malade, c'est pas parce que tu as tué 300 personnes dans ta vie antérieure que tu vas te retrouver dans un fauteuil roulant. C'est n'importe quoi, ça. La notion de karma, déjà, elle est effacée depuis 2012, en grande partie, il en reste encore des morceaux, mais en grande partie, c'est effacé. Et cette notion de karma, elle n'implique pas <coughs> la maladie, elle agit plus sur des euh, caractères euh, caractéristiques dans le personnage, sur des cicatrices, j'allais dire, sur le corps humain, mais... Euh, pas, pas, pas sur une maladie, parce que le maladie la maladie, euh, c'est sou assez souvent quand même euh, quelque chose qui est la répercussion de pensées qui n'ont pas été, j'allais dire, négociées, nettoyées, validées. On parle de nettoyage de conscience, on parle de nettoyage d'aura, on parle de nettoyage des mémoires, enfin, il y a tout un tas de trucs comme ça dans l'énergétique. Euh, mais en tout cas, euh, aujourd'hui, des maladies karmiques, il y en a peu. Et il y a par contre, il y a des gens qui ont, qu ont décidé de vivre l'expérience de la maladie. Et euh, sans être vache, il y a beaucoup d'entre nous qui avons choisi cette expérience en fin de vie. Donc, tu n'as pas remarqué euh, de, de choisir la maladie en fin de vie. Alors, oui, c'est normal. Les organes se dégradent. C'est génial. Il y a une explication rationnelle, comme si on ne pouvait pas mourir en bonne santé. Mais bon... Euh, prenez ce que vous voulez. Si vous n'avez pas envie de mourir en bonne santé et que vous dites que ça va se dégrader, n'hésitez pas. Hein. Vous y pensez tout le temps, vous avez l'émotion qui va avec. Et en plus, vous agissez pour, à, pour ce que vous répétez à tout le monde. « Ah, mais moi, quand je vais vieillir, ça va être terrible, je vais être malade, non, non, j'ai pas envie de mourir comme ça. Ah, non, non, j'ai pas envie. » Bref, c'est ce qui va se passer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même un grand palier parce que euh, les gens qui sont en soins palliatifs, encore une fois, sont des gens qui souvent s'éveillent à, ah, je comprends que la conscience est plus importante que le corps. J'ai fait tellement de choses que j'aurais pas dû faire. J'ai dit tellement de choses que j'aurais pu dire autrement. En fait, ces vieux regrets et remords apparaissent en fin de vie. Il n'y a rien qui a été mal fait, en vérité. Tout est parfait dans, dans l'unité. Tout ce qui a été dit est parfait. Mais l'idée, en fin de vie, de s'apercevoir qu'on est un peu plus que ça et qu'on n'était pas obligé de jouer les jeux de Lego, c'est déjà une victoire sur le monde de la matière, et c'est une victoire très très forte. Et en tout cas, ces gens malades qui dépassent leur maladie parfois et qui vont au-delà au-delà de ce qu'ils portent, sont de très grands maîtres. Et là, j'insiste pour dire pour les remercier déjà, parce que souvent, ils portent ils portent ça volontairement. Et, euh, et pour leur assurer qu'aucune maladie ne peut pas être guéri n'importe quand. C'est-à-dire que même s'ils ont choisi de s'incarner avec cette maladie, je vous rappelle qu'on peut changer d'avis une fois qu'on est arrivé sur le terrain de baseball. Il n'y a, a pas de problème, tu peux changer de poste et tu peux décider d'être guéri, même si karmiquement ou je ne sais pas quoi, tu avais choisi de ne pas l'être. C'est l'avantage d'avoir dépassé 2012, c'est que les choix justement karmiques, les choix que tu as fait en sautant dans le monde de l'incarnation, tu peux en changer. Ça s'appelle le grand changement, mais c'est une
0: autre histoire. <rire> Merci, et merci Chantal pour la question. Alors, question suivante. Une question de Sergio qui nous dit « Bonsoir Sylvain, Stéphane, <coughs> j'aimerais savoir si je suis bien aligné avec moi-même et pourquoi je n'arrive pas à communiquer avec mon moi supérieur, mon âme. Merci. » Alors
1: Sergio, euh, cette histoire d'alignement est un petit peu particulière. Si tu n'étais pas aligné avec ton âme, avec toi-même, comme tu dis, tu serais mort. Or, a priori, puisque tu m'écris une phrase, tu n'es pas mort. Donc, tu es aligné. On est d'accord. Nous sommes tous dans cet état-là. alignés. Notre corps est ici et nous sommes alignés avec notre âme. On l'est tous. La vraie question que tu te poses, je comprends. Pourquoi je ne communique pas avec mon âme La question que je te pose, Sergio, c'est dans ta journée. Combien de fois es-tu ici Si je te dis qu'être là, c'est être dans le passé. Et si je te dis qu'être là, c'est être dans le futur. Si je te dis que là, c'est avoir des regrets du passé. Et si je te dis que là, c'est avoir des angoisses sur le futur. Combien de fois es-tu là Combien de fois es-tu dans le moment présent Combien de fois es-tu clairement ici et maintenant Parce que il n'y a que là que tu vas pouvoir communiquer avec ton âme supérieure. Et autre chose, Sergio, tu t'es imaginé, comme beaucoup au début, la relation de communication que tu allais avoir avec ton âme. Tu t'es dit que tu allais être canal et que tu allais entendre des voix et que c'était ça ta réponse et que tu voulais qu'on te parle. Or, qu'est-ce qui te dit que ton âme ne te parle pas en coïncidence Qu'est-ce qui te dit que ton âme ne te parlera pas si tu ouvres un bouquin au hasard Qu'est-ce qui te dit que ton âme ne t'a pas déjà laissé des indices partout pour répondre à la moindre de tes questions c'est ça. La réalité, c'est qu'on voudrait choisir le mode de communication. Oh, ben, je voudrais qu'il me parle à la rigueur. Si mon âme pouvait me parler par Skype, ça m'arrangerait. Mais ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe différemment. Ça se passe d'abord dans l'énergie. Puis quand tu commences à reconnaître justement cette énergie autour de toi et ces coïncidences, moi, mes propres guides, comme j'ai beau... au début, j'utilisais la canalisation, j'allais dire, comme une béquille. Les guides, ils me parlaient, ils me parlaient. Alors, j'ai je... ah, fait mon sylvain, hein. j'ai posé plein de questions, euh... ils m'ont fait des tas d'enseignements que j'appliquais évidemment pas. Ce qui m'intéressait, c'était plus la réponse à la question que d'appliquer à l'époque. Mon Dieu. Alors bref, il y a plein de gens comme ça. Oh, C'est génial, on a appris plein de choses. Qu'est-ce que tu en as fait Rien, mais hein, qu'est-ce qu'on a appris plein de choses C'était fantastique. Ouais, mais qu'est-ce qui a changé pour toi oh, mais J'ai passé un super moment. Ah, oh, what the fuck Arrêtez de m'écouter, raccrochez tout de suite, ça sert à rien. faut appliquer l'enseignement pour que ça fonctionne. Et mes propres guides, pendant un an, deux ans, ne m'ont pas prononcé un seul mot. Ni Michael, ni Sananda, ni à l'époque Astrea qui me, qui me parlait, ils n'ont ils rien dit. Pour que je m'aperçoive que le monde me parlait autrement, que les énergies me parlaient autrement, que mon frère que je croise dans la rue, mon frère, ma sœur, ça veut dire les autres, moi-même, hein, tous ceux que je peux rencontrer dans la rue, étaient aussi porteurs de cette énergie, porteur de ces messages que je demandais à mon âme parce que j'avais exigé que ça vienne de là. Euh, et quand je m'en suis aperçu, l'enseignement a recommencé avec un nouveau maître et un nouveau guide qui m'a dit « Tu vois, c'est parce que tu as appliqué l'enseignement qu'on peut maintenant te parler, mais parce que tu as compris le type de relation que tu devais avoir avec nous. C'est n'est pas une relation de question réponse, c'est une relation d'aide. Dis-nous ce que tu veux et on t'aidera. Celui qui veut savoir comment peut savoir comment, mais est-ce bien utile c'est vraiment ça leur idée, est-ce est bien utile Parce qu'il y a un tas de gens qui disent « Ah, oh, moi, si je communiquais avec mon âme, je lui poserais tellement de questions. » Ouais, vous n'êtes pas déçu du voyage, parce que dans 80% des cas, euh, si c'est votre âme supérieure, si c'est votre divinité, elle va gentiment vous répondre « Qui veut savoir ça Pourquoi tu veux savoir ça ?»« Qui, à part le personnage, veut savoir ?»« Ne préfères-tu pas vivre l'expérience plutôt que de savoir l'expérience ?» enfin, Il y a des enseignements comme ça. Après, bien sûr, j'ai droit à des cours de physique supérieure, j'allais dire, mais est-ce que ça me sert au quotidien Non, ça me sert beaucoup moins que quand euh, quand quelqu'un comme El m'a dit, euh, tremble mais avance, pour m'expliquer à quel point je pouvais voir des obstacles dans ma vie, mais que le fait d'avancer malgré ces obstacles était le plus grand des enseignements. Qu'est-ce que je veux passer Tu sais, t'es devant un séquoia, et qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on est devant un séquoia On est là, on fait, putain, merde, un séquoia à abattre. Ah oui, on est en train de chercher des sites 3 km de long, on lit 43 bouquins qui nous expliquent comment on pousse le séquoia, on connaît tout, on fait les fleurs, on fait des plantes médicinales avec, au lieu de bêtement faire le tour pour continuer notre chemin dans les bois. Parce qu'on se dit que, oh mon Dieu, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, c'est tellement gros cet obstacle. Mais tu vois ce que je veux dire, un enseignement des guides, assez <coughs> typique, c'est tremble, mais avant, c'était beaucoup plus puissant que les laisser m'expliquer, entre guillemets, c'est quoi le séquoia Je fais une image là-dessus, parce que je leur ai posé plein de questions sur l'univers, les extraterrestres, les intraterrestres. Bien sûr, ils m'ont donné des réponses, mais est-ce que c'est vraiment ce qui nous sert le plus
0: Non. Ce qui nous sert le plus, c'est l'action. Merci, et merci, Sergio, pour la question. Alors, question suivante. Une question de Laetitia qui nous dit... <coughs> Je voulais savoir si des compétences que l'on avait lors d'une vie d'origine galactique peuvent-elles être retrouvées afin de développer, par exemple, un travail énergétique dans ma vie maintenant, étant plus consciente de mes potentiels
1: bah, La seule véritable réponse serait de dire oui. Euh, après, je sous-entends sous un comment euh, qui recommence, mais... Euh... Oui, 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 en plus Laetitia, oui, a vécu des vies galactiques, effectivement. Euh, et euh, je dirais qu'il y a presque un tiers de la population aujourd'hui sur Terre qui a vécu ses vies ailleurs, euh, au moins quelques unes, c'est volontaire. On s'est on tous retrouvés en ce moment, pas pour rien, parce qu'il va se passer des trucs un peu fantastiques dans les années qui viennent, mais euh, globalement, je, je te répondrai <coughs> Laetitia, je t'invite à être dans un espace de paix. Il y a des méditations pour ça, où tu te mets dans, tu t'imagines dans une grande colonne de lumière, être vraiment centré, à t'ancrer, j'insiste encore une fois, à bien poser tes pieds sur terre, hein, je dois entendre clac, clac, juste avant, et, et dans le moment présent, à demander à recevoir l'énergie et l'information de ces plans euh, galactiques où tu as vécu. Alors, faut vraiment que tu comprennes que, on s'en fout de savoir que ta conscience entend ça, encore une fois, sous forme de mots. Parce que dès que tu auras, comme tu es Dieu, comme nous tous, dès que tu auras prononcé ce vœu dans le moment présent, l'information, elle va t'être donnée. Après, tu verras que la pratique va devenir instinctive. C'est, peut-être que j'entends pas des êtres de lumière. C'est pas grave. Parce que, instinctivement, je sais que quelque chose se passe. Je sais que ça passe à travers moi. Je sais pas comment. C'est pas grave. C'est pas vraiment grave de savoir comment. Par contre, tu vas commencer à sentir tes mains vibrer, tu vas commencer à entendre un... Parfois, il y a des gens comme ça qui entendent un espèce de chant pendant qu'ils soignent. C'est assez typique, parce que sur Terre, on a beaucoup de thérapies, j'allais dire manuelles, et les êtres galactiques utilisent plus souvent des formes de chant. Je rappelle quand même que les Amérindiens, eux aussi, ont l'habitude de soigner par des chants. Et moi, ça m'est souvent arrivé de de commencer un soin, ou même pour moi, et d'entendre dans ma tête quelque chose comme et euh, si tu connaissais euh, Johan euh, la, la, la pauvre. enfin bref euh, elle t'expliquerait qu'il y a aussi des chants instinctifs que tu peux faire euh, toi pour te soigner et en fait l'idée c'est de chanter ce qui te vient en tête et vraiment tu mets euh, en freelance euh, ton corps et puis tu te mets vraiment à faire des donc, tu, tu fais ça pas avec tes voisins s'il te plaît mais euh, parce que vraiment, tout le monde soit d'accord et puis tu vas voir que tu vas partir et tu, tu vas emmagasiner cette information donc pour ce travail énergétique Cale-toi dans le moment présent, demande à recevoir l'information, fais tes soins un peu comme tu le sens, et regarde, observe ce qui s'est passé, observe ce qui a changé, parce que ton véritable enseignement, ce sera la pratique
0: de ce que tu vas faire. Merci et merci Laetitia pour la question. Alors, on a Marie-Pierre qui nous dit, euh, « Bonsoir les amis, est-ce que chaque être humain a une âme dans une émission de 2014 ou 2015, Stéphane interviewait une jeune femme blonde dont je ne me souviens pas le nom, qui disait que certaines personnes n'avaient pas d'âme. Qu'est-ce que tu en penses C'est qui cette jeune femme blonde Ça serait lumineuse, je pense. Blonde Elle était blonde hein Oui.
1: Je la vois plutôt brune. Oui, bon. Ça, ça... <rire> bon. Euh, voici ma réponse. Oui. Chaque être humain a une âme. Parce que s'il n'en avait pas, faut enlever le mot humain. <rire> y a-t-il par contre des extraterrestres incarnés sur Terre, des vrais, c'est-à-dire des gens qui vivent leur première incarnation extraterrestre sur Terre en ce moment Pas enfin, terrestre, j'allais dire. Oui aussi, mais ils ont aussi une âme et une conscience. Est-ce qu'il y a des êtres humains sans âme Un être humain sans âme, ça s'appelle un égrégore. Ça s'appelle euh, un zombie, t'appelles ça comme tu veux. Mais euh, j'ai pour ma part beaucoup de doutes. En tout cas, quand je demande aux guides là, instinctivement ce qu'ils en pensent, ils me répondent que ce type d'êtres sont ce qu'on appellerait des fantômes et qu'ils qu n'existent plus dans la densité, qu'ils n'existent pas dans et Non. En tout cas, ça me dit que le... les êtres incarnés ont une âme. Merci
0: et merci, Marie-Pierre, pour la question. <coughs> oui, <coughs> pardon alors, une question de Christelle qui nous dit, bonsoir Sylvain, bonsoir Stéphane, que représente ce mois de mai au niveau des énergies Merci. Un grand, un
1: très très grand, un très très grand bazar. Alors, euh, bienvenue ouais, au mois de un... mai. Bienvenue <rire> au mois de mai, fantastique mois de mai. On va me dire Sylvain, en janvier, il a déjà dit que c'était pas top. Oui, enfin, je vous l'ai dit aussi que jusqu'en fin 2017, ça n'allait pas être chouetteau, chouetteau. Comme ça, je vous la fais longue. Hein. Mais le mois de mai de cette année, il est particulier parce que euh, comment on vit une accélération euh, je sais pas comment j'ai jamais comment leur présenter je prends toujours ce petit truc là que euh, j'ai fait hier soir et on a le monde des guides qui est là représenté par ce cristal par exemple ça s'appelle un vogel. et, euh, et le, notre monde à nous et notre monde il, il bouge alors je sais vous allez me dire on n'a pas l'impression vraiment qu'on est dans le Space Mountain en ce moment euh, mais en fait si on bouge très très vite dans la galaxie et ce qui est rigolo et que vous ne savez pas c'est que le décor bouge avec nous c'est à dire que toute la galaxie est en train de bouger pas seulement notre chère petite planète ce qui fait que relativement tout va bien c'est un petit peu comme t'es dans un train t'as pas forcément la main, tu vois le décor défiler très très vite t'as pas forcément l'impression même dans un TGV de rouler à 300 km heure t'es pas collé contre la paroi ça se passe pas trop mal enfin je vois personne collé contre son siège bref, mais en attendant le plan lumineux il est là et ce qui se passe c'est que on va tellement vite qu'ils doivent nous rattraper régulièrement. Nous, on va à peu près à la même vitesse, mais eux, ils font des rattrapages. Alors attention, parce que le plan inférieur, il fait pareil. Des fois, ils nous croisent aussi. Mais ça, c'est une autre question. Mais euh, en tout cas, il y a des espèces de rattrapages comme ça. Et c'est ce qui se passe au mois de mai. Et là, le mois de mai, c'est... dire C'est le mois d'équinoxe inversé. C'est le mois où euh, le plan lumineux est très loin de nous. Ça veut dire que nos ombres personnelles peuvent reprendre la surface parce qu'il n'y a pas grand-chose qui va venir les éclairer. Nos mauvais côtés, pour pour parler comme ça, il y a des gens qui vont parler de l'ombre, mais l'ombre, il ne faut pas rêver. Qui a créé l'ombre C'est nous, l'humain aussi. On a notre ombre personnelle, notre côté con, on va dire. Euh, ça, ça existe, notre côté bête, pour parler en québécois, c'est quand même plus joli comme mot. Et euh, euh, on a notre côté lumineux. Ben, notre facette euh, bête, elle va se présenter à nous. Et si jamais on est conscient de ça et qu'on décide de on est sympa et tout, et on se dit, allez, je vais travailler sur moi ce mois-ci, Sylvain m'a prévenu, je vais faire particulièrement attention. <rire> ce serait trop simple, parce qu'en fait, à l'extérieur, le monde va vous présenter ces facettes que vous ne voulez pas vous montrer à vous-même. Donc, vous allez trouver que c'est l'autre qui est complètement bête. Et vous allez vous dire, bah oui, Sylvain il me l'a dit, on a tous, nos pardon. Mais non, parce qu'il se peut aussi que celle que vous voyez en face de vous, ce soit vous. Donc, il faut vraiment être dans un état de paix euh, vraiment fort, moi aussi, là, mais égale paix, hein, pour vous tenir un peu dans, le, dans les, les mots techniques, mais égale paix, on reste vraiment calme ce mois-ci, désolé pour ceux qui veulent créer un couple, c'est pas le moment parce que l'autre va vous faire chier, et euh, pour parler gentiment, et euh, ça va être un peu tendu euh, dans les couples ce mois-ci, puisque le couple est l'endroit idéal pour présenter sa face d'ombre, tu te rends compte, c'est pas moi, c'est l'autre. Il y a des gens comme ça qui ressentent. Oh, il y a un truc qui ne va pas chez moi. Et puis euh, il y a son mari qui rentre et qui fait ça. Y est, je sais ce qui ne va pas chez moi. Enfin bref, tout ça pour dire, c'est un peu facile de projeter sur l'autre ce qui ne va pas. Le mois de mai nous propose ça. Alors moi, j'invite les gens. D'habitude, pour effacer ça, on essaie de se connecter à des plans de lumière. C'est-à-dire, on se met soit dans un état paix profond, mais c'est pas évident. qu'ils ne pensent pas toute la journée. Moi, quand je suis au boulot, j'ai plus envie de lancer des fléchettes après certains que, que d'être dans la paix, la joie, le bonheur parfois. Mais il y a quand même des moyens de positionner une antenne sur notre planète pour faire en sorte d'être un peu plus connecté à ces plans qui y sont loin. Et l'antenne, je l'ai en main, l'antenne, c'est d'utiliser encore une fois les cristaux. Vous savez, ça fait des mois que Michael nous dit qu'il a implanté des cristaux dans la Terre, que les cristaux étaient importants, que les cristaux étaient des maîtres. Il n'a pas dit ça pour rien. Il a dit ça, c'était pour nous dire, il y a un moment, on sera plus là. Enfin, vous aurez l'impression qu'on n'est plus là. Vous vous sentirez perdu, vous aurez l'impression d'être perdu votre mission. Mais non, on sera encore là, mais on sera un peu plus loin. Donc, c'est un peu difficile pour nous de nous adapter à la parole, etc., si on n'est pas bien centré. Mais vous pouvez utiliser euh, du cristal de roche, le plus clair possible, parce que lui, là, il est harmonisé aux cristaux qui sont dans la terre, qui ont été implantés par par les guides. Et rassurez-vous, ils ont dit qu'on allait les voir. c'est pas simplement de la théorie, mais ils vont être vus. Vous allez voir, il y a des grottes qui vont être découvertes avec des cristaux géants. J'en connais déjà une, mais on va en trouver plein, comme ça, sur Terre. Oh, c'est bizarre, tiens. Bref, euh, on va laisser faire tout ça. Mais vous, vous pouvez vous avec avec des cristaux de roche. Alors, n'êtes pas obligé non plus de parce que si je vous dis toutes les pierres qu'il fallait porter vous, vous ressembleriez à un collier de pierre comme ça ça a commencé à faire hein, c'est sympa mais depuis j'ai mal au dos et là je te dirais, bah, mais tu prends de la voilà tu... c'est pas grave tu, tu, tu prends de la crise au col et auras plus mal au dos mais donc tu te rajoutes une pierre mais euh... le un petit cristal euh... soit un cristal de quartz soit un cristal un peu pur, les, tous ces cristaux transparents, prenez la couleur que vous voulez, sont harmonisés avec l'énergie de la Terre. Et ça peut être intéressant, cinq minutes par jour seulement, encore une fois, cinq minutes par jour. C'est une espèce... De, ça veut dire que le monde spirituel, spirituel c'est surtout des rituels, dire. Hein, c'est écrit à l'intérieur, hein, quelque part. Il y a des petits rituels comme ça qui peuvent vous aider, c'est de cinq minutes par jour, prendre un cristal dans votre main, quel que soit le cristal, celui que vous aimez et juste de l'avoir dans votre main. Vous pouvez continuer, vous pouvez faire la salade, vous pouvez faire la vaisselle, vous pouvez faire votre repassage avec, on s'en fout, mais vous le portez dans votre main, parce que lui, là, le petit jeune, il a 30 000 ans, et que vous, là, le petit jeune, vous n'en avez pas encore, en moyenne, 50, 60, d'accord Donc lui, il sait plus de choses que moi. Et ben, il me les transmet, parce qu'il a la capacité de lui c'est ce qui se passe, il n'est pas en train de se demander euh, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la planète, est-ce qu'on va évoluer, est-ce que c'est vrai qu'on va avoir une comète qui va nous détruire, est-ce que c'est vrai ces histoires de conspiration, est-ce que tu penses vraiment que le projet Blue Book existe encore Enfin, Peu importe, il s'en fout. Il va vous syntoniser avec tout ça, et vous allez vous sentir vachement mieux dans l'énergie, euh, et plus centré, parce que vous aurez aussi la possibilité de communiquer beaucoup plus facilement avec votre âme, ou avec les plans spirituels, Grâce à ça, euh, et puis si vous voulez, pour ceux qui sont canal ou qui travaillent dans le monde de, de la voyance en général, je vous invite aussi, euh, c'est mon jour Pierre, euh, à acheter de la Sélénite. La Sélénite, c'est une pierre qui permet aussi de vraiment rester euh, connecté au, au plan supérieur. Voilà. Mais le mois de mai, c'est ça. C'est le mois de mai, t'as un mois de... mai. J'ai rien dit. Euh, c'est donc le mois où il faut être le plus employé du monde. Alors, je vais rassurer tout le monde. Le mois de juin, ça va être l'inverse. Il y a des espèces de fausses joies qui vont apparaître. Attention, j'ai bien dit, fausses joies. Mais c'est bien. C'est toujours mieux que le, le mois de mai, j'allais dire, où on vit tout un tas de trucs, on se sent pas bien, on sait pas pourquoi, où je chope des maladies, on ne sait pas d'où elle vient ou euh, des trucs comme ça. Donc, voilà
0: l'idée. Merci beaucoup et merci Christelle pour la question question suivante. Une question de Laetitia qui nous dit Sylvain est-ce que tu peux nous parler des enfants Asperger, Asperger. Je sais pas si je le prononce bien. Ouais. Si oui, mon neveu de ne, 9 ans est déjà sous antidépresseur parce qu'il disait voir des choses qui n'étaient pas très sympas. Je ne juge pas ses parents, mais j'ai mal au ventre de le voir étouffer son mal-être.
1: La plupart des enfants Asperger euh, c'est un niveau d'autisme, l'asperger, Mais bon, c'est, faut pas mélanger les genres non plus. Euh, c'est pas exactement la même chose. Ben, le problème, enfin le problème. L'avantage de ces enfants Asperger, c'est que c'est des enfants cristal. Et en fait, ils ont une perception qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fine que nous. Et effectivement, ils sont capables de voir les mondes supérieurs, de voir. J'insiste sur le mot voir. Nous, on les perçoit seulement la plupart du temps. Les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Donc oui, ils peuvent voir des espèces de monstres des espèces d'entités comme il peut voir des espèces d'anges euh, alors moi je l'aurais pas forcément mis sous antidépresseur j'aurais plutôt fait en sorte que ses vibrations augmentent et je l'aurais protégé tenez j'ai un ami qui s'appelle Stéphane Cohn il est sympa comme tout, il m'a offert ce petit pendentif là, une plaque Tesla tu te souviens Eh bien la plaque Tesla là elle a un avantage certain c'est qu'elle vous empêche d'avoir un taux vibratoire qui descend trop bas, elle va pas vous soigner ou vous guérir instantanément par contre le fait de la porter va empêcher votre corps d'avoir des vibrations trop basses. Euh, donc, ça peut être intéressant de porter ce genre de choses ou de lui en offrir une. Là, je suis plus dans les pierres parce que ce gamin-là, un Asperger, est tellement sensible à l'énergie que si tu lui donnes une pierre, il va capter la radio. quoi. Donc, euh, il va il va tout recevoir. Et ça, je, je je préfère pas pour lui. Par contre, utiliser quelque chose de bien, bien solide, là, de bien, bien matériel, comme une plaque Tesla, hein, c'est de l'aluminium anodisé euh, pourpre d'une couleur, mais il y a d'autres plaques, c'est assez intéressant comme matériel, alors il peut aussi euh, c'est moins cher, hein, il peut aussi avoir du cuivre sur lui, des objets en cuivre euh, tu peux lui acheter euh, des, des bracelets en cuivre, hein, ça existe, hein. c'est des trucs comme ça, c'est des bracelets cuivre que je vous conseille d'ailleurs de porter en hiver puisque ça vous aidera à augmenter votre taux d'immunité dans le corps en mettant des ions cuivre dans le corps hein. c'est le monde de la santé ce soir euh, mais ça va aussi l'aider lui, le cuivre parce que il a des problèmes dans ses récepteurs internes. Il entraîne de vraiment de, de mélanger un tas de choses. Et le cuivre, tu le sais, il y a des remèdes qui existent, ça s'appelle cuivre hors argent. Ça permet euh, d'augmenter le, le taux, euh, le système immunitaire de l'intérieur euh, par un traitement de fond. Donc voilà, je lui conseille de porter des trucs comme ça. Par contre, oui, l'antidépresseur, j'aurais évité. Mais tu sais, on parle d'asperger, mais je vais te parler des, des gens qui sont, euh, qu'on dit hyperactifs. C'est pareil. On les colle vite sur Italine avant même de se poser la question de savoir euh, qu'est-ce qui se passe vraiment pour eux. Le pire, c'est que les gens qui ne savent pas ça. Mais la ritaline n'est pas un calmant, c'est un excitant. C'est-à-dire que quelqu'un qui est hyperactif, c'est quelqu'un qui, qui, qui saute du l'âne, mais on lui donne un excitant parce que l'excitant va l'obliger à poursuivre sa réflexion, et pas à sauter d'une réflexion à une autre.
0: Bon, bref, en tout cas, tout ça euh, à éviter. Merci et merci Laetitia pour la question. Alors on a une question de Juliette qui nous dit, peux-tu nous parler de la reprogrammation de l'ADN En quoi cela consiste-t-il Devons-nous être acteurs de cela ou être automatiques avec les énergies euh, alors
1: pour avant, je ne juge pas non plus les parents qui ont collé leur enfant sur antidépresseur. Hein. Ils ont sûrement de bonnes raisons de l'avoir fait et ils ont voulu aider leur fils ils ou leur fille savait pas comment, hein, faut être clair. La reprogrammation de l'ADN, je suis pas un expert là-dedans, il y a des tas de bouquins qui en parlent Ishori euh, ou Ishotori, je ne sais plus, était le grand spécialiste. Euh, le principe de la reprogrammation de l'ADN, c'est de considérer que tu as encodé dans ton ADN des informations énergétiques positive et négative et euh, la notion de reprogrammation c'est une notion d'effacement de données pour remettre de nouvelles données alors c'est effectivement ce que nous disent les guides aujourd'hui mais si tu oublies l'ADN parce que ça devient compliqué tu, on pourrait parler de reprogrammation de ton énergie alors pour reprogrammer une une énergie dans le corps faut savoir que notre corps il est plein c'est dire c'est à dire que pour accepter une nouvelle idée il va falloir que tu acceptes Juliette d'en virer une ancienne connais ce truc de les résolutions de nouvel an les trucs que tu as l'impression que tu vas faire et puis au bout de deux mois tu fais plus rien ces gens là que je vois en ce moment là c'est fantastique on est au mois de mai-juin les salles de sport sont blindées de gonzesses qui courent sur le tapis en croyant qu'elles vont faire un petit 42 fillettes au mois de juillet et qui vont repeser 83 kilos au mois de décembre je, sans juger trop vite je veux juste dire elles refusent l'information elles refusent l'information parce que si entre guillemets elle faisait peu d'efforts toute l'année elle se forcerait pas et en plus L'information qu'elles ont et qu'il faut corriger, c'est même pas le fait qu'elles aient du poids ou pas. On s'en fiche de ça. On s'en fiche clairement. L'information qu'il faut qu'elles effacent, qu c'est je suis jugé sur mon poids. C'est cette information-là qu'il faut effacer. Et souvent, quand les gens effacent cette information de leur corps, je suis jugé sur mon poids, ils maigrissent spontanément sans faire le moindre sport. Je viens de couler les salles de sport, désolé. Mais en tout cas, c'est vraiment ça que je veux exprimer. Cette reprogrammation de l'ADN, c'est se séparer d'une idée. Il y a euh, un bouquin que je te conseille Juliette qui s'appelle La guérison spontanée des croyances. Ce bouquin il a été écrit par euh, Greg euh, Braden et il est fantastique parce qu'il t'explique à quel point notre nos croyances agissent dans notre corps et comment ils agissent et à quel point l'inverse de croyance, un effacement de croyance, peut permettre de reprogrammer. Autre chose à l'intérieur de toi, de reprogrammer, de restructurer effectivement un ADN et un, un champ de conscience. Et quand tu demandes est-ce qu'on doit être acteur de ça Oui, l'idéal c'est d'être acteur de ça, c'est-à-dire de te dire ce que je vais libérer c'est ça. Ce que je veux laisser partir c'est ça. Ou si tu sais pas ce que tu vas laisser partir, le mode automatique comme tu dis c'est de dire allez, je fais confiance à l'esprit, l'esprit me présente, c'est le courant miracle l'esprit me présente toujours les expériences qui sont les meilleures pour moi si vous le saviez à quel point aucune expérience n'est de la volonté du Père, etc. Enfin, je ne sais plus comment c'est dit euh, Sylvain se l'en moi je crois que c'est la 135 ou 150, je ne sais plus et en tout cas, tout ça pour dire <coughs> qu'en automatique, tu peux dire tu sais, ça existe dans la prière des chrétiens, des chrétiens Oups, que ta volonté soit faite et non la mienne, sauf que là, c'est un petit peu la porte ouverte euh, la porte ouverte à tout et j'ai tendance à dire c'est bien d'être en moitié-moitié, c'est-à-dire d'être acteur et de se dire, ok, je vais libérer ça donc, le principe, autre principe du courant miracle, pour savoir ce que tu dois libérer tu prononces dans ta tête aujourd'hui, je veux que vous me montriez entre moi, ce qui doit disparaître de moi et sois attentif à ce qui va t'agacer, à ce qui va t'angoisser dans la journée parce que c'est ça que tu vas devoir travailler c'est ça que tu vas devoir libérer et après, oui, cette reprogrammation, elle se fait un peu automatiquement en ce moment, euh, grâce au cristaux. <coughs> Mais c'est intéressant d'être en mode, j'allais dire, le bon moi je suis un peu toujours dans la voie du milieu, le bon mode c'est semi-automatique. Le mode automatique, il va éjecter des valeurs de toi, mais il va utiliser la maladie ou des gros... des grosses événements traumatisants pour y arriver. Alors que le mode semi-automatique, je serai un peu plus conscient.
0: Voilà. Merci, et merci Juliette pour la question. On a maintenant une question de Martine qui nous dit, Sylvain, qu'est-ce que c'est que c'est tout qui dure eh ben, euh, euh, c'est tout qui dure, c'est
1: qu'est-ce que je n'exprime pas euh, à l'extérieur de moi Qu'est-ce que qu'est-ce que je refuse d'exprimer Alors, je sais très bien ce que c'est, sauf que si je le dis, j'ai plus de travail. Euh, donc, comme je me refuse encore à faire ça, et eh ben, c'est tout qui dure, c'est ça. C'est ma... Si tu veux, mon travail m'oppresse. Je vais être clair. Mon travail, pas celui-là, hein, parce que je fais vous. L'autre travail m'oppresse de plus en plus. Donc... D'accord, tu tout ce qui est poumon euh, est attaqué, tu te retrouves euh, avec un espèce euh, d'asthme, tu te retrouves avec euh, des angines, parce qu'en plus, il y a la libération de la parole où tu as l'impression que tu as juste le droit de te taire, et tu te retrouves avec ça. Et euh, c'est tout qui dure si je devais. Soit je décide de dire à mon corps, j'en ai pas besoin, et je le laisse. Euh... Enlever ce virus automatiquement et dans huit dans jours il, il fait son boulot et c'est parti. Soit je vais gueuler hein, beaucoup au travail, j'ai plus de boulot et on parle d'autre chose. Mais tu vois, j'ai pris la décision de laisser mon corps faire pour le moment, parce que encore une fois, euh, traverser la maladie est aussi un enseignement, d'accord un... On dit pas aux gens qu'il euh, faut pas jamais être malade, etc. En plus, c'est pas mon cas parce que j'ai pas de fièvre. Mais il faut savoir que souvent l'énergie la divinité utilisera la fièvre on parlait de réencodage quand tu veux reprogrammer quelque chose dans quelqu'un il faut que son corps chauffe il faut qu'il ait de la fièvre donc souvent le, on nous envoie des, <coughs> parfois des maladies flash c'est à dire tu as de la fièvre pendant 24 heures et après tu n'as plus rien, tu sais pas pourquoi juste pour réencoder quelque chose à l'intérieur de toi parce que c'est le moment où on peut le plus facilement introduire des données en toi donc voilà c'est tout qui dure Martine j'ai la réponse pas non plus. Je pourrais porter de la crise au col d'ailleurs. Je suis en train de me dire j'en ai là, qui est la bonne pierre contre les maux de gorge. J'ai décidé de me la faire un peu à la Vosgienne. Euh, miel, citron, euh, Mirabelle, eau chaude, hein. Mirabelle, eau chaude, et un petit peu d'huile essentielle de 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 de. de... Attends, bouge pas. Je vais te la retrouver. Enfin, en tout cas, les huiles essentielles qui vont bien. Oléocaps Caps numéro 1, Sylvain. Voyons, c'est quoi? Euh... Laisse-moi 10 secondes. Ça y est, c'est perdu. Tu vois, est... En tout cas, je les prends. <rire> Mais faut... par contre, je fais confiance. Voilà, je fais confiance à mon corps. Il... Il résout... Le corps résout aussi des trucs. Ça ne m'empêche pas d'appeler des guides de lumière pour faire en sorte que de leur dire bah, cette information, je ne la prends pas maintenant. D'accord et, euh, et ils agissent. Et c'est rigolo parce que tiens, je te fais. C'est une anecdote. On est vraiment en privé, il n'y a que nous là. On est pas grand monde. Oh. Euh, ouais, on est tranquille. Euh, ce matin, quand je me suis réveillé, c'est rare hein, qu'ils me réveillent, que les guides me réveillent. En plus, je n'ai pas beaucoup dormi vu que j'ai toussé la moitié de la nuit. Mais en me réveillant, j'entendais mes guides qui m'ont dit merci d'avoir porté cette maladie. Et j'ai trouvé ça bizarre parce que je me suis dit ils me font merci d'avoir porté cette maladie au What the fuck, on est où là Et, et... Et je comprends aussi par un autre de mes frères qui s'appelle Conrad et que tu connais et que j'ai eu dans, au téléphone aujourd'hui et qui m'expliquait, qui me disait, mais Sylvain, tu es en train de... On a une conférence samedi et tu es en train de faire en sorte que les gens qui ne voulaient pas parler parlent. Tu en train de porter sur toi... Tu vois, parfois on a des maladies qui, qui sont des guérisons pour d'autres personnes. Donc je connais les symptômes pour moi, mais tu peux aussi emmagasiner des trucs pour d'autres. Et ça arrive souvent, ça, paradoxalement, dans le monde spirituel, malheureusement, on est des éponges. Alors, on devrait un peu plus se protéger, enfin, en tout cas, euh, peut-être se préserver des énergies, mais non. Moi, j'ai décidé d'agir avec l'esprit. Donc, en fait, je j'essaie de cheminer et des énergies qui me traversent. Enfin, qui me traversent. Elles ne rentrent pas en moi, mais elles autour de moi, elles montent. Et, euh, et c'est tout. Je fais aussi partie de ça. Donc, j'ai été presque rassuré ce matin, j'allais dire que mon propre guide personnel, je le connais bien quand même depuis le temps, me dit merci de porter cette maladie. Je ne dis pas que j'étais content d'être malade, mais je me suis dit, ah, ça a quand même un autre sens derrière le côté parole, derrière le côté je ne sais pas ce que je veux, derrière le côté oppressé, il y a d'autres sens à ça. Voilà.
0: Merci, merci Martine pour la question. Alors on a une question d'Isabelle qui nous dit « Coucou tout le monde, quand je pense à un événement et que cela se réalise, est-ce une intuition ou cela se réalise parce que j'y ai pensé Merci de votre réponse.
1: Les deux, mon capitaine. Tu ne peux pas, te... Tu ne peux pas te... te séparer de ta propre création. Donc, tu ne peux pas te séparer de ta propre vision, de ce que tu vois. Tu le vois parce que tu as pensé à l'événement et tu vis l'événement euh, enfin tu vois ce que je veux dire, ça se, ça se mord la queue en vérité tu vis l'événement et il y a une part de toi qui est intemporelle et qui voit cet événement en avance, mais le fait de le voir en avance peut aussi l'induire On ne on sait pas euh, la poule ou l'œuf là tu me demandes un truc euh... dans ton cas Isabelle c'est la majorité, le prénom Isabelle est très souvent porteur d'énergie de prescience et de précognition très très souvent les Isabelles sont très très intuitives, très très intuitives euh, donc, je pense que chez toi, c'est plus une intuition que que le phénomène inverse, une espèce de feedback. Donc, c'est vraiment, euh, dans ton cas, vraiment un phénomène que tu peux assimiler à la voyance. Ça veut dire que tu n'as pas créé ce que tu vois. C'est ça que je suis en train de te dire. Dans ton cas, toi, mais dans la majorité des cas, les deux phénomènes se mélangent. Et tu sais pas de quel côté de la balance tu es, si c'est toi qui as créé parce que tu l'as eu ou si tu le vois parce que tu y as pensé. Enfin, a... les deux se mélangent. Je sais pas comment te dire. Enfin, j'ai essayé d'être clair là, mais... Euh... C'est-à-dire que ils sont en dehors, le, notre création, elle est en dehors du temps. C'est-à-dire que ce que je vais dire dans cinq minutes, je l'ai déjà dit. Je sais pas comment t'expliquer ça. Et si je me connecte à là je peux peut-être me connecter à ce que je vais dire dans cinq minutes. Euh, et je vais avoir l'impression « Ah bah tiens, j'ai déjà vu cette scène-là quelque part, le fameux déjà vu. Euh, » Mais en fait, ce déjà vu, c'est simplement ma capacité à, à, à voyager hors du temps. J'allais dire que si ce que tu réalises est une vision que tu t'imposes, tu deviens tes créatrice. mais si, si c'est une vision qui t'est imposée, il y a plus de chances quand même que ce soit de l'intuition.
0: J'essaie de compléter ma réponse. Merci. et Merci Isabelle pour la question. Alors, on a une question de Corinne qui nous dit, comment sortir de mes comportements et peurs qui ne semblent pas m'appartenir Merci.
1: comment sortir de mes comportements et peurs qui ne semblent pas m'appartenir j'ai pas la réponse donc je vais laisser un guide parler ce sera mieux Psyla ou je sais pas qui on va voir j'ai ma réponse mais elle est un peu alambiquée donc ils le feront mieux que moi Saint-Germain, ça tombe bien, il le voulait tout à l'heure. Allez, go. Ils ont une signature, ces guides, je vous le dis à chaque fois. Donc, avant qu'ils arrivent, je leur demande de s'essuyer les pieds sur le paillasson et de me dire qui c'est. Dans la conscience divine, je suis Saint-Germain et je suis heureux de vous recevoir ce soir parce que c'est moi. C'est moi qui reçois vos énergies et non l'inverse. C'est moi qui reçois ce que vous nous dites, ce que vous émettez, ce que vous envoyez et non l'inverse. Donc quand je dis que je suis heureux de vous recevoir, c'est que je suis heureux d'être dans l'énergie de ce moment de partage entre nos dimensions, entre ce que nous sommes et ce que vous êtes. Les comportements de peur que tu évoques sont souvent, Corinne, le, la résistance, la résistance à un changement. Alors, tu as raison de dire que ces peurs ne sont pas tiennes. Parce que, en vérité, aucune peur n'est la vôtre, aucune circonstance de vie n'est réellement la vôtre. Aucune circonstance n'est ce que vous êtes. Je m'explique. La peur est la projection du renoncement à l'acceptation d'une nouvelle expérience. J'ai peur d'être malade parce que j'ai peur de l'expérience de la maladie. J'ai peur de quitter cette personne parce que j'ai peur de l'implication de cela. J'ai peur de changer de métier parce que j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. Tout cela est donc un refus du saut dans, dans un inconnu parce que vous avez oublié que vous n'êtes pas seul dans cet inconnu et que nous vous accompagnons sur votre demande. Peu importe ici. Ces peurs qui ne semblent pas t'appartenir et que tu ressens peuvent aussi être ce que Sylvain appelle des attaques astrales, mais que je préfère sans doute profondément appeler attaques de l'âme. Je les appelle attaques de l'âme parce que ces peurs-là viennent d'un plan qui vous touche plus profondément encore que vos peurs de surface. En vérité, vous acceptez de porter les choix de conscience d'autres personnes. Sous prétexte de vouloir aider quelqu'un, vous finissez par porter sa charge. Et en vérité, alors que vous pensez être un bon samaritain ou quelqu'un qui est dans la relation d'aide, vous allez prendre sur vous une charge qui n'est pas la vôtre. Vous allez prendre sur vous des mémoires qui ne sont pas les vôtres. Vous allez accélérer, prendre en conscience l'information que cette personne aurait dû travailler et vous allez la prendre pour vous, pour la transmuter, pour la transformer parce que vous êtes ce vecteur de transformation de l'information en réalité vécue, en réalité universelle, en réalité tangible. Alors, ses comportements et ses peurs sont comme des manteaux qu'un clochard vous aurait donné pour faire une image, bien que j'aime chacun d'entre eux, et que souvent je me présente sous la forme d'un d'entre eux. Ce que je veux dire par là, c'est, à force de porter le manteau des autres, la charge est lourde. Alors, pour vous libérer, lâchez prise. Confier ce problème à, à Dieu, à vous-même, à ce que vous êtes vraiment. Dites simplement ceci, je confie ce problème, je confie cette peur, je confie cette angoisse, je confie ces énergies qui me traversent à l'univers, à ce que je suis vraiment. Parce que dans l'unité que vous êtes, dans ce symbole d'unité, à n'importe quel moment, une énergie que vous portez peut être transférée à quelqu'un qui, j'allais dire, en fera sans doute meilleur usage que vous. Donc, n'ayez pas d'angoisse à vous dire, oh mon Dieu, mais je suis en train d'envoyer mes peurs, d'envoyer mes comportements, d'envoyer mes angoisses, d'envoyer mon stress à quelqu'un d'autre qui n'en a pas besoin, mais quel être je suis pour faire cela Non, le monde est équilibré. Cela signifie que quelqu'un a besoin de ses énergies pour apprendre quelque chose. Vous allez simplement accélérer sa progression, accélérer son changement, accélérer sa croyance. Donnez-nous chaque événement négatif de votre vie. Donnez-nous cela. Et nous serons en faire la plus grande et la plus belle des lumières qui soient. Voici ce que je voulais évoquer. N'ayez pas peur de vos peurs, elles ne sont qu'un passage à l'intérieur de vous, et si vous ne les ressentez pas pour ce que vous êtes, alors appelez-nous, appelez votre guidance, appelez votre être supérieur, et donnez-nous là, sans chercher à comprendre et à savoir, dans votre comportement, ce que cela signifie ou ce que cela va changer. Merci. <coughs> oh là là, je, je serais mieux de rester en canalisation. <rire> non mais tu remarqueras qu'il touche pas lui c'est comme quoi vraiment on porte des trucs c'est pas, pas à nous quoi. Euh. Sylvain m'agace des fois bon
0: mais bon je le garde il est sympa quand même merci beaucoup et merci Corinne pour la question alors une question de Karine qui nous dit Bonsoir, peut-on, à table, discrètement, bénir la nourriture rien que par la pensée et les yeux
1: Alors, moi, quand je bénis la nourriture, je fais juste ma main au-dessus. C'est super rapide. Les gens ne savent pas si je vais chercher ma fourchette à gauche ou si je commence à déconner. Mais je fais juste une main au-dessus. <coughs> Mais... Oh... saint Germain Je pas à le faire quand je le veux volontairement, c'est ça, le pire. Euh... <coughs> oui, tu peux... Euh, bénir la nourriture, je t'invite... Les mains sont importantes dans la bénédiction parce que les chakras de tes mains sont porteurs de, euh, de traduction d'informations, si je puis dire. Donc moi, je t'invite vraiment à mettre une main d'un côté de ton assiette, une autre main de l'autre, juste poser, ça dure trois secondes, et penser effectivement « Je bénis ce repas, je lui apporte la lumière. » Ça suffit. J'ai bien dit « je ». Tu peux dire « Dieu », tu peux dire ce que tu veux, mais « je bénis » est aussi important que le reste puisqu'en vérité, tu, re, tu te reconnais comme une entité euh, angélique, j'allais dire, comme une entité de lumière quand tu dis, je bénis ce repas. Et parce que vous me l'aurez demandé, et parce que vous êtes mes enfants, je ferai ce que vous me demandez. Ça, c'est des paroles qui viennent d'en haut. C'est des paroles qu'on retrouve dans la Bible. Parce que je suis le Père et que vous êtes mes enfants, je ferai tout ce que vous me demandez. C'est pour ça que la loi de manifestation aussi fonctionne, c'est parce qu'il fait tout ce qu'on demande, en bien ou en mal. Si tu as envie de t'éclater contre un mur, je ferai ce que vous me demandez. Mais euh, c'est vraiment ça l'idée. Donc oui, tu peux bénir la nourriture, il n'y a pas de problème, par la pensée, par les yeux, par les oreilles, par ce que tu veux. Vraiment, tout est. c'est une histoire d'intention. L'intention suffit. Par contre, il faut prendre, effectivement, il faut prendre ces deux, trois secondes ou ces cinq secondes, oui. Tu peux pas simplement dire « c'est fait. Je ne sais pas comment t'expliquer. Il faut vraiment être dans calé dans le moment présent quand tu
0: le fais. Voilà. Merci de le faire, en tout cas. Merci. Merci, Karine, pour la question. Question suivante. Une question de Chantal qui nous dit « Bonsoir, Sylvain et Stéphane. Comment monter sa vibration lorsqu'on est dans la souffrance physique Merci pour votre belle énergie. Mmh. »
1: C'est pas mon micro qui déconne. Hein. C'est un mantra. La meilleure solution pour quelqu'un qui est dans la souffrance physique, faut il faut qu'il essaye de, de travailler en mantra. Et il y a, alors, C'est une technique ancestrale, hein, elle existe depuis toujours. De toute façon, il n'y a même pas besoin de savoir à quand ça remonte. Ça remonte à toujours. Depuis toujours, l'homme a décidé de chanter. Depuis toujours, il y a eu des chants. Depuis toujours, on a compris que la vibration nous apportait quelque chose. Bon, c'est depuis les années 60 qu'on a cru que Claude François était un grand guérisseur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a fini par... dire Ah, j'aime cette musique, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est la vibration, le beat, l'ambiance. D'ailleurs, si vous regardez bien, pour vérifier la, la montée euh, en énergie de la planète, le rythme des années 60 dans la musique et le rythme d'aujourd'hui dans la musique, ce n'est pas la même d'une génération à une autre, on monte dans les dans les, dans les les bits, on monte dans les trucs. C'est pas pour rien, c'est parce qu'ils sont harmonisés avec cette fréquence et qu'on est vraiment en train d'augmenter cette vibration. Donc, tu peux augmenter ta vibration en utilisant des mantras. Alors, le plus connu s'appelle home. Mais tu peux juste, j'ai fait exprès de prononcer juste le M. M. Le M de Home. Il doit être... Il, il, vient, il sort du nez, j'allais dire. C'est tu cales tes poumons, t'inspires complètement par le ventre, et tu renvoies ça. Mmh, tu peux le moduler un peu. Ça aura des effets sur toi, tu verras. Mmh, pour ceux qui connaissent les chants un petit peu, ils euh, inuit ou je sais pas quoi, ils utilisent leur bouche pour moduler ce même son. Ça donne des sons très bizarres. mais hein. c'est très efficace. Très efficace dans les chants ethniques. Et puis, euh, si je peux te donner un autre conseil pour un mantra, parce que j'ai une affection particulière pour lui, c'est le Gayatri Mantra, parce qu'il contient vraiment tout un tas de phrases en sanskrit qui expliquent que tu es un être divin et que tu veux reprendre confiance et conscience dans ta propre divinité. Et ce mantra-là se chante un petit peu comme ça. On... Avec la voix que j'ai, ça va être chouette. On... Et après, tu le chantes dans le rythme que tu veux. Moi, j'ai un de mes gamins, il fait On s'en fout, c'est pas grave. L'important, c'est la, la vibration que tu vas donner à ça. Et quand tu me demandes comment monter en vibration quand tu es dans la souffrance physique, c'est pour ça que je te dis que le meilleur moyen, il passe par le corps physique. C'est-à-dire que tu vas utiliser le truc le plus rapide. Tu peux penser guérison, guérison, guérison. Ça agira moins vite qu'un son à l'intérieur de toi. Et si tu ne sais pas trop quels sont produire, alors, et ça a guéri des tas de maladies, il y a un tas de revues là-dessus qui en parlent, écoute la musique que tu aimes. Écoute vraiment la musique qui te fait kiffer, mais alors à mort, on s'en fout que ce soit du hard rock ou du Mozart, mais tu écoutes ce que tu aimes, parce que ton corps sait très bien que pendant que tu es dans cette vibration, et que tu reçois une énergie et un son que tu aimes, tu vas guérir et tu vas te sentir beaucoup mieux. Ouais. C'est instinctif chez nous d'écouter de la musique, mais on n'écoute pas ça pour se dire, ouais super, j'écoute Kenji parce qu'il est à la
0: mode. Non, c'est parce qu'on sent qu'il se passe quelque chose. Merci beaucoup et merci Chantal pour la question. On a maintenant une question de Magali qui nous dit « Bonsoir, auriez-vous des pistes pour gérer l'hypersensibilité et les angoisses que cela peut générer ?» Bonne soirée et merci.
1: L'hypersensibilité Magali est un véritable cadeau. Mais comme tous les cadeaux, il a deux revers. La canalisation peut être considérée comme un cadeau, mais comme tout cadeau, ça a un revers. T'entends des voix, j'allais dire, mais t'entends des voix. C'est-à-dire que Quand ils doivent t'engueuler, c'est bon, ils sont là aussi. Ils font ça gentiment. Euh, mais l'hypersensibilité, c'est ta capacité à recevoir toutes les énergies qui sont autour de toi. Alors, les angoisses que ça génère, c'est quand tu commences à prendre ce que tu ressens comme étant ce que tu es. C'est ça le truc. C'est qu'entre le capteur et la fréquence, c'est différent. Euh, quand tu es en colère, Magali, <coughs> on dit je suis en colère. Mais es-tu vraiment la colère Est-ce que ce n'est pas un état que tu te traverses Ce serait plus juste de dire je ressens de la colère envers ça, ou envers lui, ou envers l'autre, que de dire je suis la colère, ou je mmh. suis en colère, qui est quand même une verbalisation très très proche. Ça n'est pas ce que tu es. « Je suis triste, je suis déprimé, je suis angoissé. » Attention, je prends ma gomme magique pour effacer ça, parce que tout, tout ce que tu mets derrière « je suis » est créateur. Tu crées dans l'univers. Donc, le secret pour toi, Magali, c'est de ne pas confondre ce que tu ressens dans ta sensibilité et ce que tu es. C'est-à-dire de dire, « Ok, il y a des petites aiguilles qui te, qui te touchent, mais à moins que tu laisses les gens l'enfoncer à l'intérieur de toi, elle ne va pas te faire mal. » Donc vraiment, l'idée, c'est de te créer des, des boucliers, de te créer euh, une protection. Pas en supprimant ta sensibilité, pas en devenant l'inverse de, de quelqu'un de sensible, mais en, en exploitant ça, en étant le plus possible avec euh, ce masque de paix. Tu sais, euh, je vais te parler de quelqu'un que tu connais peut-être, il s'appelle Michael, c'est un archange assez connu. Et, euh, Michael, quand tu te retrouves face à lui en méditation ou en discussion, putain, tu te dis, faut pas l'emmerder, quoi. Euh, il a l'air, c'est du massif, quoi. C'est Chabal, quoi. Je sais pas comment t'expliquer, mais Chabal, c'est un joueur de rugby en France, assez connu. Enfin, c'était un joueur de rugby, il a, il a arrêté. Et tu te dis, faut pas l'emmerder. Alors qu'en fait, mais c'est un amour, quoi. C'est un amour de sensibilité. Et paradoxalement, c'est sa force. C'est ce qui fait qu'il reconnaît la moindre perturbation d'énergie qui n'est pas bonne. Il le sent. Mais, il ne le prend pas en lui. Il ne se dit pas quel, quel guerrier il serait si, dès qu'il perçoit une attaque de l'ombre, il fait « Oh, une attaque de l'ombre !» Quel guerrier serait-il Non, c'est « Il commence à prendre deux, trois coups et il fait oh « ah, Il fait juste ça. Et tout s'écarte. Parce qu'il a compris. Que ce qu'il captait était une information et qu'il n'avait pas à l'ingérer. Et qu'en tant que maître, il pouvait faire autre chose. Donc, ce que je, je t'invite à faire aujourd'hui, c'est Magali, ma c'est retrouve ta maîtrise. Essaye de t'imaginer comme Wonder Woman, j'en sais rien. Euh, euh, Athéna, peu importe. Il y a des guides comme ça qui peuvent être très forts à tes côtés. Et euh, Athéna, c'est aussi quelqu'un qui est très sensible et très forte, qui a cette image de guerrière. Mais cette sensibilité, encore une fois, elle te sert à comprendre ce qui se passe. Mais c'est ton bouclier. Ça tombe sur ton bouclier. Et auras mal le jour où t'enlèves ton bouclier. Alors ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est comprendre que tu as une épée dans l'autre main. L'hypersensibilité, c'est un, putain une flèche, un, deux flèches, un, trois flèches. Mais elles t'ont pas touché réellement. Elles ont touché le bouclier, elles ont touché ton hypersensibilité. Si tu les transformes en angoisse, c'est que tu fais, c'est quoi <rire> Et que tu t'en prends plein la gueule. Donc, tu prends ton épée et tu te poses. Il y a ce geste que, qui est assez fort. Est, tu t'imagines, tu peux faire ça, même mentalement. Tu t'imagines que tu prends une épée et tu la poses. Et il y a ce geste que fait souvent Michael. Bam même quand je canalise Michael, des fois, il prend mes mains et fait ça. Son idée, c'est vraiment de dire, Sylvain, pose-toi. Et Et là, tu sens qu'autour de moi, il ne peut rien m'arriver. On peut me parler, on peut faire ce qu'on veut. Il es protégé d'un truc fantastique. Donc voilà, je t'invite à, à porter ta propre épée et surtout à ne pas croire que tu n'en es pas digne, Magali, puisque si tu portes ce bouclier d'hypersensibilité, ça veut dire que tu as l'épée qui va avec. Désolé, ça fait partie du full kit. Voilà.
0: Merci, merci Magali pour la question. On a maintenant une question de Monique qui nous dit <rire> l'un des maîtres ascensionnés pourrait-il ou elle nous parler de la grâce, du principe, du miracle et du libre arbitre S'il te plaît, merci. Ça fait beaucoup de sujets, ça. Oui. Euh, ouais.
1: ça fait une... Je fais une canalisation, hein. et les gens le veulent. Le 10 du mois, il y a une petite séance de canalisation. Hein. Vous allez sur mon site, vous allez voir, il y a marqué une boutique qui est marquée « boutique, le grand changement euh, ». Vous trouverez ça. Euh, ça dure une heure, mais là, je n'ai pas une heure devant moi. Euh, oui, je peux laisser parler un Maître Ascensionné, mais c'est moi qui vais peut-être choisir un peu de trucs. Non, je vais le laisser choisir. le ou elle, ce qui veut dire « La grâce, le principe du miracle et du libre-armi arbitre. Trois sujets qui mériteraient chacun trois heures. Au moins, Monique, elle a des bons sujets. Enfin, les autres aussi, ils hein, sont parfaits. Mais je veux dire, euh, qu'est-ce qu'un état de grâce Qu'est-ce que le principe du miracle Et qu'est-ce que le libre-arbitre C'est chaud. C'est chaud. Alors, qui se présente Ah, tu vois, on en parlait, il arrive. Michael. C'est bien, ça va permettre à notre candidate précédente de ressentir l'énergie de Michael. <coughs> Amica, bon. Tu me diras, ça va laisser ma gorge tranquille quelque temps. Allez. <coughs> Quoique, <coughs> il me dit de bien me poser, d'accord Michael, je suis Michael, cet archange que vous connaissez et reconnaissez et je vous en remercie, cher maître. Je commence souvent mes phrases avec vous par cher maître, c'est volontaire, c'est volontaire et c'est ce qui me permet ce soir de répondre à cette question posée par Monique. L'état de grâce est quelque chose qui vous est dû, cher maître. La grâce, c'est celle de recevoir l'énergie divine à l'intérieur de vous et de pouvoir en faire ce que vous voulez. C'est déjà effectué. La grâce, c'est peut-être aussi de ressentir l'énergie vivante et vibrante de ce, que te, de ce que peut être la force divine en vous, à travers vous, dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites. La grâce, c'est celle de comprendre que vous êtes aimé quoi que vous fassiez. J'insiste sur ce Quoi que vous fassiez ou ayez fait, trop souvent, vous vous tournez vers moi ou vers d'autres personnes en disant que vous n'êtes pas digne de nous. L'expérience humaine vous rend digne de nous, vous rend digne de tout ce que vous êtes. C'est une expérience dure, difficile, où vous vivez cette impression de jugement de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Lorsque Sylvain, tout à l'heure, évoquait que j'éloigne l'ombre, j'éloigne l'ombre, je ne combats pas, L'ombre, je vous explique. Combattre signifierait qu'il y aurait un perdant. Il ne peut y avoir de perdant dans un combat d'énergie. Il ne peut y avoir de perdant dans un combat d'énergie parce que l'énergie est toujours quelque chose qui se recycle elle-même, parce que l'énergie est toujours portée quelque part. Donc, quand j'agis envers l'ombre, j'éloigne, je remets à sa place cette énergie, je la repositionne, je l'aide à évoluer dans son plan, et dans, ce, dans cette perfection qui a déjà été décidée par le plan divin, par la source, le miracle que vous évoquez n'est en fait que l'application d'une loi simple, celle de votre propre divinité. Quand vous comprendrez, quand chacune de vos particules comprendra qui elle est, comprendra qu'elle est Dieu, comprendra qu'elle peut accéder à chaque aspect divin de Dieu, la préconition et tout ce genre de, de phénomène que vous appelez encore euh, euh, des prodiges ou des miracles. Le prodige, c'est faire quelque chose qui est en dehors de vos possibles habituels. Le miracle, c'est faire quelque chose de totalement inhabituel. Mais pourquoi ce miracle n'existerait-il pas Simplement parce que votre conscience vous l'interdit. Alors, ceux qui ont vécu des miracles ont souvent accordé leur foi à nous, à des guides, à des maîtres. Et ils ont dit, parce que je suis connecté à ce maître, parce que je suis connecté à ce guide, parce que je suis connecté à Jésus. Alors le miracle s'opère et le miracle s'est opéré. Et que répondait Salanda, mon frère, Jésus À cela, il répondait toujours la même chose. Va, ta foi t'a guéri, ta foi t'a changé, ta foi t'a métamorphosé. Il ne s'agissait pas de la divinité qu'il avait invoquée, mais de sa propre conscience, de sa propre divinité, parce qu'il avait compris que l'énergie qu'il traversait et qu'il considérait comme étant l'âme du divin, l'âme de Jésus, était en vérité lui-même. Et c'est cette non-reconnaissance qui lui a fait croire qu'un autre avait effectué le miracle. Aujourd'hui, quand vous reconnaîtrez cette énergie qui vous traverse, quand vous reconnaîtrez l'amour fort, puissant, qui traverse chacune de vos molécules, alors le miracle ne sera qu'une simple question de changement d'illusion. Ce sera l'acceptation d'une illusion plutôt qu'une autre. Ce sera la correction, la correction d'une vision qui était erronée, la correction d'une impression, la correction d'une somme de croyances. Ça, c'est un miracle. Pour ce qui est de l'élément de question que vous me posez en finale et qui concerne la notion de, de votre droit, de votre libre-arbitre, comme vous l'appelez. Ici, nous l'appelons votre droit divin, d'exercice, si je puis dire. Il s'agit vraiment pour vous de comprendre que vous êtes sur une terre d'expérience, sur une terre expérimentale. Ce qu'est la terre, ce qu'est le vaisseau terre, ce qu'est votre planète, est un phénomène très particulier dans les multivers, dans les univers, des univers, des univers. Vous êtes les seuls êtres on va dire, dans cet univers, parce qu'il en y a d'autres dans les Pléiades, mais peu importe, vous êtes, vous êtes. Sylvain accepte mon énergie, merci, vous êtes les seuls êtres qui avaient décidé de vivre ce que vous n'êtes pas. Vous êtes les seuls êtres qui avaient décidé de ne pas accepter votre propre divinité, pour pouvoir jouer de la matière plus fortement, pour pouvoir... Faire en sorte que vos corps soient le pont entre l'énergie de la matière et l'énergie de la non-matière. Entre l'information et la non-information. Entre une information densifiée, la forme, la matière, et une information non-densifiée, ce que nous sommes. Voilà ce qu'est le libre-arbitre. Votre possibilité de créer tout ce que vous désirez. Alors souvent vous avez envie de nous dire « je ne sais pas ce que je veux ». Montrez-moi-le, dites-moi-le. Non, nous ne pouvons pas agir ainsi, car nous vous retirions votre libre-arbitre. Cela est possible hein, en contrat d'âme avec vous-même. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas à Michael, ce n'est pas à Sananda, ce n'est pas à Saint-Germain, ce n'est pas à Astrea, Lady Nada, qui sais-je, qu'il faut demander l'arrêt de votre libre-arbitre. C'est à votre propre âme, à votre propre énergie qui vous traverse, à votre propre transcendance qu'il faut dire « oui » j'accepte que tu me montres un nouveau choix de vision, j'accepte que tu me montres ce que je vais appeler des épreuves, mais qui vont me permettre de voir qui je suis vraiment. Parce que quand je saurai qui je suis, quand je comprendrai qui je suis, alors ces mots de miracle n'existeront plus, puisqu'ils seront naturels, alors ce mot grâce n'existera plus, puisqu'il sera aussi votre étanure naturel, et ce mot libre arbitre, n'existera plus puisque vous comprendrez qu'il n'y a pas d'arbitre et qu'il n'y a pas de bien ni mal. Ceci est important. Quand vous aurez la connaissance de tout cela, aucune de ces questions n'aura un sens. Mais nous vous accompagnons en cela. Nous prendrons le temps qui est nécessaire. Nous prendrons le temps de votre acceptation. Nous prendrons le temps de vos désirs. Mais nous serons présents. Comptez sur nous. Comptez sur ce que nous sommes. Et comptez sur ce que vous êtes déjà. Pas sur ce que vous voulez devenir. Comptez sur ce que vous êtes déjà. Comprenez que vous êtes déjà ce que vous voulez devenir. Soyez bénis de la source elle-même. Oui. Bon, on le sent quand même dans l'énergie, c'est pas, pas trop rigolo. Quoi. Euh, <rire> mais en même temps, je ne sais pas si tu sens la vague, mais on sent que c'est un, un gentil maître. Je ne sais pas comment te le dire. On euh, n'a pas l'impression qu'on va se prendre un coup de couteau dans le dos ou une épée, mais euh, c'est simple. Enfin, moi, j'aime bien. C'est une belle présence. Ouais, ouais c'est... Bah, j'aime bien. Mm. C'est le bonhomme, quoi. <rire> <C 'est rire> dire. Non, j'exagère je parce qu'il y a beaucoup d'énergie féminine dans lui et il ne peut être un archange que parce que, justement,
0: il a accédé à ses parts féminines en lui. Merci beaucoup et merci, Monique, pour, euh, pour, pour cette question. question. Voilà. On a Marie-Pierre qui nous dit « On parle de trois brins d'ADN actuellement, mais est-ce que cela peut se voir de visu ?» Merci. Entre parenthèses,
1: euh, ouais, ouais, euh, microscope. Oui, oui. Microscope, oui. On voit ça autrement, l'ADN, euh, tu la vois pas au microscope. Il faut voir ça. On utilise aujourd'hui des révélateurs. Euh, ça, c'est un peu compliqué. On utilise la PCR, des machins. Enfin, peu importe. Euh, on utilise quelque chose qui transforme une information en un espèce de code. Tu sais, l'ADN, c'est ces fameuses, euh, planches que tu vois avec des barres noires euh, ja blanches, euh, grises, enfin peu importe. Bon, et ça permet de voir des informations. On n'a encore jamais vu l'ADN. Tu sais que l'ADN sous forme d'hélice, d'ailleurs, n'est qu'une représentation imaginaire. On n'a jamais vu cet ADN. Mais dans les calculs et dans la mathématique, puisqu'on peut aller dans les mathématiques dans le corps, on s'aperçoit que c'est la forme idéale pour contenir le maximum d'informations. C'est impressionnant d'ailleurs. Ton corps contient énormément de spirales sans que tu le saches. Tes veines sont spiralées sans que tu le saches. Ta gorge est spiralée. Quand tu avales, un liquide, ton larynx, c'est une spirale. Tout est fait vraiment euh, dans cette énergie-là. Bon, ça, c'était un détail, mais c'est parce que je suis assez fasciné de m'apercevoir que le corps contient tellement de ces de ces belles énergies, de ces belles valeurs et de ces beaux symboles. Euh, on va même pas parler du nombre d'heures qu'on a partout, mais ça, c'est autre chose. En tout cas, ce brin d'ADN, oui, il est visible chez nos plus jeunes enfants. Nous, on le porte en énergie. Et je pense pas qu'on soit capable de le voir. Par contre, les guides, là, je donne une info, mais il n'est pas... Ce n'est pas, pas du prime, je crois que je l'ai déjà dit. Les guides m'ont clairement expliqué que cette année ou en début d'année prochaine, on allait avoir euh, déjà des gens où on aura réussi à prouver qu'ils ont trois parrains d'ADN. On aura réussi à prouver qu'ils ont un autre ADN à l'intérieur d'eux. Donc oui, nous en aurons la preuve. Mais nous sommes porteurs de cette énergie, j'allais dire, en mode euh, en mode fantôme, ce n'est pas le bon terme par rapport à tout à l'heure, mais on est, on est porteurs de ça en trace à l'intérieur de nous et ça se densifie. Et le phénomène d'ascension, c'est d'assembler ce troisième bras. Alors, je te parle pas de, la cap de toutes les capacités qu'on a avec trois bras, parce qu'en vérité, on parle que de trois bras. Mais je rappelle qu'à l'origine, l'être humain, on avait, un enfin, être humain, la divinité, on a 21. Donc, euh, on est loin, on est loin encore de l'arrivée. Et on est en train de passer de deux à trois. Euh, et c'est très impressionnant. Et donc, pour répondre à Marie-Pierre, très simplement, oui, on va le voir et ça va être fabuleux. Et j'attends ça avec une grande impatience.
0: Merci beaucoup et merci Marie-Pierre pour la question. Alors, on a une question. Euh, bonsoir Sylvain, bonsoir Stéphane. Il me semble que tu fais une différence entre Jésus et Sananda. Peux-tu nous éclairer Merci.
1: Ah euh, Oui, je peux faire une différence. Alors, Jésus, c'était l'être incarné que tu as connu sur Terre. C'est celui qui est là. Et Sananda, c'est son être divin. Comme moi, je dis qu'il y a Sylvain et qu'il y a Sylla. C'est pareil, Sananda, s'il en haut, Sylvain, Jésus, en bas. Jésus est l'incarnation de Sananda, et celui qu'il appelait le père était Sananda. Aujourd'hui, quand Jésus nous parle, la plupart du temps, il va utiliser le, ce nom de Sananda pour signifier qu'il est plus que ce qu'on imagine, tu sais, parce que c'est très simple. Quand on dit Jésus, ça y est. Il y a tout de suite euh, voilà les vieux trucs qui se mettent en route. Euh, on a le schéma, oh là, là as le schéma, mon pauvre cowboy tout ce que tu veux. Alors que Sananda, lui, il n'a pas vécu que la vie de Jésus. Il a vécu des milliards de vies. <coughs> J'allais dire que presque chacun d'entre nous aujourd'hui, on a vécu beaucoup, 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 beaucoup. Et euh, cette différence, elle est là. C'est que Sananda, c'est l'esprit divin de, de Jésus. Je ne peux pas les différencier. Comme je ne peux pas me différencier de Sila, euh, Sila étant moi, je suis en Sila. Euh, enlever l'un de l'autre maintenant quand je les différencie c'est pour parler de jésus en tant qu'incarnation et à ce moment là ça veut dire que et lui aussi d'ailleurs ça veut dire qu'il se réfère à cette vie qu'on connaît de lui ou qu'on croit connaître de lui comme il le dit toujours une histoire vous a été racontée, elle n'est pas celle que j'ai vécue. ça il m'a déjà raconté un petit peu toute sa vie euh, mais sananda c'est l'âme la... donc dans... c'est comme Sananda, j'allais dire c'est presque comme un extraterrestre ce en fait il il est sur un autre plan, c'est autre chose. D'ailleurs, je signale entre parenthèses, mais ça, c'est pour faire rire un peu tout le monde, si je puis dire. Jésus a été enseigné aussi par des extraterrestres, mais ça, on le retrouve, en fait, dans certaines plaques euh, dans le monde entier. C'est une autre histoire.
0: Merci beaucoup. Mais écoute, on arrive à la fin. Je vais pas te, <coughs> te, te prendre toute ta voix, parce que sinon, tu n'auras ah, rien du tout ce week-end. Ouais. <rire> Très ils vont, ils vont pas être d'accord. ils vont pas être très contents si tu peux pas parler non. donc euh, je vais te laisser euh, reposer ta voix et je vais essayer de retrouver la, la recette magique pour t'aider à ce
1: niveau là je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont me l'envoyer la, la recette magique ouais
0: <rire> mais je crois que le, la, la, la meilleure partie de la recette c'est de ne plus parler oui et c'est rigolo parce que moi j'ai vu ça
1: euh, lundi euh, dans, dans un truc qui est, qui est bien fait, qui dit déjà faut arrêter de parler, euh, super, lundi soir conférence de deux heures et demie, mardi soir une h ouais. c'est pas grave, l'univers sait très bien ce qu'il fait aussi, ouais bon en tout cas je te remercie de ton invitation, bah, euh... merci
0: d'être venu, hein. bah, merci, merci d'être de... venu et puis euh, bah, merci à toutes les personnes qui posent les questions sans qui euh, toutes ouais, ces émissions émission ne serviraient pas, à rien, ces conférences n'existeraient pas, voilà. Donc merci à tout le monde, merci aussi euh, bah, à Saint-Germain, à Mickaël qui sont venus euh, ouais. échanger avec nous, partager avec nous. Et puis bah, je te laisse le mot de la fin. Quand même, je vais ouais. te faire parler une dernière fois.
1: Ouais, je vais parler une dernière fois. Je vais parler de mes rendez-vous. Vas-y. Alors j'ai pas mal, j'ai pas mal de rendez-vous. Euh, J'allais dire avec le grand changement qui me suit. Merci, merci, merci. Euh, et je vous ai dit si, si ça vous tente, vous pouvez euh, faire un tour euh, sur mon site internet. Euh, je ne sais pas si on va le voir à l'écran on le voit ou on ne le voit pas dis-moi euh, pour l'instant c'est tout noir ah c'est tout noir, Donc, je vais arrêter le partage Allez. Ouais. Hop, je suis de retour ça s'appelle sylvain attachécom et vous avez une boutique qui est marquée le grand changement, c'est tout ce que je peux échanger avec Stéphane et avec toute son équipe qui est, qui est, qui est assez géniale. et en tout cas on partage tout ça et on a ensemble pour les prochains rendez-vous une séance de channeling d'une heure, celle-là vais retrouvé ma voix, j'espère. D'ici le 10 mai, tu me diras, euh, ça se passe bien quand je canalise. Ça, ça m'énerve des fois. Quand même. <rire> mais bon, euh, c'est comme ça. Euh, le 10 mai, ouais, on fait une séance de, de tout ça. Bon, quand même pour les rendez-vous que je préfère, c'est les rendez-vous de conférence où on se voit en vrai. Et là, effectivement, c'est un peu tard pour prendre des places, mais ça existe encore pour aller voir sur mon site dans la partie conférence. Le 7 et 8 mai, je suis avec euh, Conrad, Grégory Mutombo et euh, Anthony Chen, qui est une production d'Istria, que vous connaissez ouais. peut-être. Super. Euh, je suis avec eux à Toulouse et on fait une conférence pendant deux jours dans une grande salle de 400. On est déjà 200, donc vous voyez, il reste un peu de place. Vous pouvez venir, n'hésitez pas. Allez vous renseigner, vous trouverez un peu tout ça. Et puis surtout, enfin, euh, surtout, je suis déjà samedi là-bas, donc tout va bien. Mais euh, comme il n'y a pas beaucoup d'entrées en ce moment, je voudrais juste dire à nos gens qui habitent à Tours, je ne sais pas comment on appelle les habitants de Tours, eh bien, j'arrive à Tours, je voudrais faire un tour à Tours, c'est le cas de le dire, le 14 mai, le samedi 14 mai. Et euh, bah là, je vous invite vraiment à faire de la pub si vous pouvez. C'est toujours pareil. Vous pouvez aller sur mon site dans la partie euh, conférence ou aller jeter un œil sur mon Facebook euh, public. Vous trouverez tout ce qu'il faut pour nous rejoindre. Et ce sera un vrai plaisir parce que c'est génial de vous voir. Alors j'adore, vous allez voir. La première réflexion qu'on fait quand on me voit en vrai, c'est oh, il est grand.
0: Mais... <rire> c'est vrai. C'est vrai, parce que bon. On avait fait une photo une fois où j'étais ouais, passé ouais. de voir et euh, j'étais obligé de me mettre. <rire> bon, il, il m'aurait fallu un petit tabouret pour être un, un peu plus équilibré parce que t'es quand même assez grand. Ouais, bon, moi je un mètre... plus, donc...
1: Non, t'es normal. <rire> <rire> t'es gentil. Non, mais <rire> 1m90, c'est pas la norme. Bon, en tout cas, voilà, euh, je suis à Tours le samedi 14 mai, à Toulouse. Euh... À la fin de cette semaine, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je fais aussi une autre séance questions-réponses comme ça en fin de mois, mais vous trouverez tout ça. L'important, c'est ce que je vous dis, ce que j'aime, c'est vous voir en rendez-vous, qu'on soit capable d'échanger, de discuter tous ensemble, de faire le même type que là on fait en vibraconférence, mais in live parce que vous sentirez l'énergie. On le sent déjà par la voix, l'énergie des guides. Mais je m'amuse évidemment dans les stages à vous montrer l'énergie des guides beaucoup plus physiquement, beaucoup plus énergétiquement. Et ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Merci encore à toi Stéphane. Euh, merci à tout le monde qui est là. On se reverra sans doute. On prend des rendez-vous habituels tous les deux trois mois et puis, euh, puis c'est parfait. Tant qu'il y a des gens pour nous écouter, on sera là. Ça, Ça marche. marche. La bonne soirée à tout le monde. À bientôt.